0: Damit man
1: das mal weiß, wer ich überhaupt bin. Ich bin der Darsteller, Gründer,
0: Betreiber vom Comicforum und Splash Comics. Auch seit 1995, also seit inzwischen 15 Jahren, wir haben so ein kleines Jubiläum, auch im Comic Forum. haben wir Jubiläum dieses Jahr 10 Jahre. Aktualisierung jeden Tag und das System ist Eigenprogrammierung bei uns. Und wer so ein bisschen sich anschauen will, was wir machen, Berichterstattung vom Comic-Salon findet man auf comic salonde Ja, schauen wir uns mal David Waller an. Hier ist er mit seiner Frau zu sehen. Er ist gar nicht, er ist, äh, gar nicht so neu dabei, wie es aussieht. Zampano Online ist zwar seit 2009 online erst aktualisiert, wöchentlich jeden Tag während der Wochentage. Die Stile sind verschieden, das sind Graphic Novels in wirklich sehr unterschiedlichen Stilen. Er publiziert über WordPress. David hat jahrelang in den USA für Marvel und DC gearbeitet. Er hat mit seiner Frau Mary bereits einen Manga hier in Deutschland veröffentlicht, bei Pop. Er ist Absolvent der Joe Cubitt School. Die ist ja sehr renommiert in den USA und 1996 war er sogar für den Eisner Award als vielversprechendes Talent nominiert worden. Seit 2008 lebt er wieder in der Schweiz mit seiner Frau Mary Hildebrandt. Deren Onkel war übrigens einer der Dozenten von ihm bei der Joe Hubert School. So haben Sie sich kennengelernt. Ja, ähm, dann erzählen wir noch ein bisschen was von dir, David. Schon so viel gesagt. Was gibt
2: es wirklich noch zu sagen? Also, ich möchte vielleicht schnell ein bisschen über das Konzept von Sampano sagen, weil das ist ein bisschen. Auf, auf dem Internet gibt es ganz verschiedene Konzepte. Die einen machen Strips, die anderen machen irgendwie Cartoons oder vielleicht Flash-Animations oder so. Unser Konzept ist ganz geradlinig auf Graphic-Novels ausgerichtet. Also, wir machen hauptsächlich dramatische Sachen. Äh, Langformsachen, das, das kürzeste Buch, das wir online haben, ist äh, 43 Seiten lang, das längste ist 240 Seiten. Das wird auch nicht bis äh, Mitte 2012 fertig sein. Und die Idee ist wirklich, äh, das zu machen, weil es uns auch Freude macht. Das sind die Sachen, die wir gerne publizieren möchten. Und auch im Internet ist man ja unabhängig, man hat keinen Verlag, der Schwierigkeiten macht. Und äh, die Idee ist wirklich, das äh, ja, einfach wirklich so fortzusetzen und dann wenn alles, auf dem Internet drauf ist, dann das auch als Printveröffentlichung rauszugeben. Also ich muss vor sagen, wir sind nicht gegen Print. Es gibt auf dem Internet die Diskussion, Print oder Online. Wir finden eigentlich alles ist möglich. Aber das Internet als Vorveröffentlichungsmedium Medium ist heutzutage wahrscheinlich besser als ein Magazin. Deswegen machen wir das so.
0: Okay, und ähm, wir sehen jetzt hier ja auch an der Statistik, Du bist damit mit diesem Konzept auch ziemlich erfolgreich. Ähm, das ist jetzt wirklich von Beginn an der Zeit der gerechnet. Und jetzt sieht man, die Balken sind doch ziemlich hoch im Mai
2: äh, letzten, äh, diesen Jahres. Ja, da darf ich vielleicht noch was dazu sagen, weil das ist wirklich interessant. Wir haben angefangen, ich kann es auch sagen, mit 86 täglichen Besuchern im ersten Monat. Und wenn man natürlich von null anfängt, dann fängt man wirklich von null an. Also das ist am ersten Tag, man schaut in die Seite hoch, da gibt es null Besucher eigentlich. Und wir hatten von Anfang an das Glück, dass wir vor allem in der Schweiz aufgefallen sind, dadurch, dass wir eigentlich die Einzigen sind in der Schweiz, die wir so ein Konzept umsetzen, dass wir wirklich ein gutes Presse-Echo gekriegt haben. Also im ersten Monat, als wir live gegangen sind, hatten wir einen vierseitigen Artikel in der mikos zeitung Mikos, das ist ein äh, Großverteiler. und Großverteiler, die hatten zwei Millionen Auflage. Und dadurch haben wir wirklich sehr, sehr viel Feedback Also schon am ersten Tag eigentlich. Und ich habe mir auch gedacht, ich mache das jetzt mal online und schaue mal, was das Feedback ist. Und das Feedback war wirklich so gut, wie man auch sieht von der Statistik her, dass wir jetzt auch schon im print gegangen sind, nach einem Jahr haben wir jetzt erst das erste Buch jetzt schon rausgebracht. Und es kommen noch zwei weitere dieses Jahr. Also ich kann wirklich sagen, obwohl ich noch nicht im rolls so vorgefahren, bin, äh, ich, ich bin ziemlich zufrieden mit Sachen Erfolg. Zu der Finanzierung kommen wir ja nachher. Jetzt machen wir ein bisschen weiter
0: erstmal bei der Vorstellung. Jetzt kommt Sarah Borini SarahBorningi.com Online seit 2009, also auch recht neu, mit dabei. Die Aktualisierung ist zweimal in der Woche. Der Stil
1: ist Cartoon und das System ist auch. Hier WordPress interessanterweise.
0: Der Webcomic ist autobiografisch. semi Autobiografisch. Ja. Denn es tauchen ja auch etliche ähm, Tiere mit auf. Und du trittst natürlich auch selbst darin auf, ganz klar. Und neben diesem Eigengewächs veröffentlichst du, jetzt habe ich schon weitergeschaltet. Ich kann noch mal zurück. Ähm, den Comic Benny in einer Auftragsarbeit. Seit dem Abitur 99 ähm, bist du im Comicbereich tätig und präsent und hast auch in den USA Profi-Luft geschnuppert und du hast etwas dort gemacht, was wo? Sicher, mit Sicherheit sehr viele dich beneiden werden, denn äh, du hast bei Steve Fieber gewohnt. <lacht> Whiteout ist ja jetzt in, erst vor kurzem in den Kinos gewesen, die Verfilmung dazu, und ich glaube, das sind doch einige Leute, die dich da beneiden werden. Ja, dann erzähl mal ein bisschen was zu dir.
3: Ähm, ja, also die Idee, zu einen Webcomic zu machen, kam in der Tat in den USA, weil ich dort halt die Möglichkeit hatte, in einem Profistudium ein Praktikum zu machen. Und da habe ich eben auch ein paar Webcomic-Zeichnerinnen kennengelernt, die alle schon seit äh, Jahren wirklich erfolgreich Webcomics gemacht haben. Und ich wusste also noch überhaupt nicht, was das ist. Ich wusste vor einem Jahr gerade mal ebenso, was Webcomics sind. Und ähm, dann habe ich gesagt, meine Güte, das ist ja eigentlich Ideal für mich, weil ich habe bisher immer mit mir gerungen, ähm, regelmäßig etwas zu machen oder halt auch etwas mit Und ich hatte eben mein, äh, meine Casting an Charakteren mit denen ich schon längere Geschichten gemacht habe, aber irgendwie kam ich nicht weiter und ähm, um ehrlich zu sein, es war für mich auch ein bisschen schwierig wie für jeden comic allein dann allein in seinem Arbeitszimmer zu sitzen und man arbeitet dann monatelang auf äh, eine Veröffentlichung hin und bekommt dann vielleicht irgendwann auf einer Messe Feedback. Weil ich dachte so, hm, wenn ich mir jetzt diesen Druck setze zu sagen, ich veröffentliche jetzt erstmal jede Woche einmal äh, regelmäßig. Ähm, als halt Trip, weil das bietet sich halt an, es ist nicht ganz so, so, wie soll man sagen, so aufwendig wie eine Graphic Novel. Ähm, mal schauen, dass, das klingt ja eigentlich ideal. Und so war es dann auch. Ich habe dann halt sofort Feedback bekommen, das auch sehr gepusht hat und äh, die Leute waren dann auch äh, sauer, wenn man nicht geupdatet hat. Und das war auch gut. Das war auch gut so, das war so ein kleiner latenter Druck. Und ähm, das ist für mich einfach ideal. Das habe ich jetzt seit einem. Ja gemacht und es macht mir weiterhin Spaß und für mich ist es halt einfach die beste Form der Veröffentlichung, weil sie so direkt ist.
0: Man sieht es ja auch hier an der Statistik, auch hier jetzt dieses Jahr und es äh, ist ja wirklich auch bei dir sehr stark abgegangen. Es ist fast die ähnliche Entwicklung wie bei David. Ähm, ja, dann schauen wir jetzt mal weiter bei der Vorstellung der Max Gehling. Max, du bist eher so der Exo denn hier in dieser Runde, denn alle anderen haben auf jeden Fall eine Webseite mit, naja, gut, im Fall von David, äh, mehrere Geschichten, aber du hast eben nicht diese zentrale Anlaufstelle, sondern veröffentlichst doch ähm, an verschiedenen Orten deine Comics, sei es bei Comic sei es bei, com, bei .de. Ähm, Max ist äh, Diplom-Sozialwissenschaftler. Auch nicht gerade so das Normale in diesem Umfeld, obwohl es gibt hier schon ein paar Diplomierte, das ist so, ist nicht. Ähm, ja, und du bist vor allen Dingen bekannt durch deine Monsterjägerin, die konnte ich von hier Ja, dann erzähl wir noch ein bisschen was von dir. Ja. Was ist das Das ist eine ein eine Ja,
4: ich die ganzen Sachen mit den verschiedenen Portalen, wo ich jetzt Sachen ausbringe. Willkommen,
0: äh, so wie ich mit mir? Einige schon. Ist
4: nicht so laut wie die anderen. Ja. 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 Also diese ganzen Sachen mit den Quer, durch verschiedene Portale veröffentlicht, bin ich angekommen, weil ich aus der und du, aus der 90er-Jahre-Fanszenen-Szene komme. Ich habe halt auch viel verschiedenen... Äh, zu veröffentlichen. da schicke ich dann sporadisch immer Geschichten hin und die werden dann veröffentlicht. Und so hat das halt auch mit mir und dem Comicwerk an, tun, Geschichten einzeln, wenn sie dann jeweils fertig waren, sind. Deswegen kommt mir diese Erscheinungsweise uns entgegen und das mache ich dann halt bei Comicstars und mycomics.de auch so. Auf Englisch mache ich das dann wieder völlig anders. Ich wollte immer schon eine englische Webseite haben. Und habe dann 2007 gesagt, wenn ich jetzt darauf warte, dass ich mal die Zeit habe, eine zu gestalten, das dauert Jahre. Und habe dann stattdessen mir einfach bei einem, einer dieser größeren Plattformen, äh Nation, eine äh, Plattform eingerichtet, wo ich seitdem jede Woche eine Folge veröffentliche. Also das ist dann wieder dieses klassische Webcomic-Ding, regelmäßig jede Woche äh, ein Update zu haben. Und da gibt es dann immer eine äh, Seite pro Woche, das ist eine ja etwas andere Erscheinungsweise und inzwischen hat die englische Conny auch die deutsche Conny bei beiden überholt. Also es gibt eine ganze Menge Geschichten auf Englisch, die noch lange nicht übersetzt sind. Da äh, habe ich auch nicht gerechnet, ehrlich
0: gesagt. Ja, ja nein, so Statistik kann man jetzt nicht auch zu so viel beurteilen. Weil ihr, <lacht> wir hatten so ein paar Probleme, von ihm überhaupt auch die Statistik zu bekommen. Allerdings bist du da nicht
4: das Absolute negativ Negativbeispiel bei der Statistik. <lacht> Muss ich sagen, das ist äh, das ist in Erinnerung habe, auch die Statistik zu den englischen Webcom englisch zu den deutschen Das ist das einzige, wo ich halt eine Präsenz habe, wo ich auch eine äh,
0: Statistik überhaupt verweisen konnte. So, da wir äh, zwei Davids haben, haben wir uns dafür aufgeeinigt. Er ist der David, er ist der David. <lacht> <Ja>? <lacht> David, du bist jetzt äh, online seit äh, 2005 mit demolitionsport.de. Montags und donnerstags gibt es die Aktualisierung. Der Stil ist ein Cartoon. Das System ist, finde ich, sehr ungewöhnlich. Wir unterhalten uns dann nachher noch darüber. Typo 3. Ähm, du hast den Bachelor of Arts in Japanologie und Informationswissenschaften in Düsseldorf gemacht. Richtig. Da kannst du auch noch dann gleich was dazu erzählen, wie du dazu gekommen so bist. was ich jetzt mache. <lacht> und äh, eben seit 2009 betreibst du dann auch der maschinen als eigene Firma. Richtig. Du bist selbstständig als Grafikdesigner. Du warst ein Jahr lang in Japan mit einem Stipendium. Ja, also mich interessiert natürlich erstmal, warum denn überhaupt Japanologie und Informationswissenschaften. das ist eine interessante Mischung. Und was du dann auch in Japan gemacht hast. Also
5: eigentlich wollte ich Grafikdesign machen, meine Noten waren einfach zu so schlecht. Und da ich noch nicht arbeiten wollte, habe ich dann ein Studium gemacht. Nein, also ähm, ich wollte ein Studium machen in Japanologie, weil um mich das Thema interessiert hatte. Und ähm, da ich ja jetzt so schon etwas älter bin und damals schon gerne Mangas mochte und die es noch nicht auf Deutsch gab, dachte ich, oh, lernst du Japanisch in der Schule, nachmittags. Und in Düsseldorf wird ja Japanisch angeboten, ähm, weil wir ja viele Mangas leben haben. Und dann habe ich das Studium gemacht äh, und habe mit Kunst angefangen gehabt, aber da man dort kaum praktisch gearbeitet hat, habe ich auf Informationswissenschaften gewechselt und war dann halt. Wieder in Japan, also war halt ein Stipendium in Japan und dort bin ich in die manga regie eingetreten und habe zwei Comics auf der Comic Cat, das ist die weltgrößte comic messe 450.000 Besucher an drei Tagen, mitveröffentlicht. 99% Promos, wie du
0: vorhin gesagt hast?
5: Ja, in der Art, also es sind so Shinshits, also Fan-Hälfte größtenteils von existierenden Lizenzen und dann kann ich mir halt den Pokémon da kaufen. <lacht> und das, was ich gemacht habe, war aber kein, da kommen wir auch noch direkt drauf. Und dann habe ich halt so wieder angefangen zu zeichnen, habe neben der Uni, habe neben der Uni dann äh, dieses, diese Comic-Plattform aufgebaut, oder waren halt meine eigenen Comics, die ich halt machen wollte, ähm, teilweise Cartoon, teilweise Comics drin, war noch relativ ungenau, und auch alles komplett in HTML noch. Ähm, da ich das Ganze nie beworben habe und hobbymäßig nebenbei betrieben habe, waren die äh, ganzen Besucherzeiten eigentlich unter ferner liefen. Ist das Ganze jetzt im Juni ähm, tatsächlich dann professionell an den Start gegangen? Also im Juni haben wir Relaunch gehabt und im September hat die Geschäftstätigkeit mit dem Ganzen aufgenommen.
0: So, das, das sieht man eben, dass Sie auch so eine ähnliche Entwicklung mitgemacht hatten wie Sarah und David. Also das ist schon erstaunlich. Aber jetzt, um, um überhaupt wegen
5: den Webcomment darauf nochmal zurückzukommen, das ist ja was, die Sarah schon gesagt hat, dass man den inneren Schweigungen überwindet, wenn man erstmal ein paar Leser hat und dann hat man es nicht abgedatet. Dann kommt man direkt mehr so wo bleibt das, ich will das haben, ich bin süchtig oder sonst irgendwas. Und dann setzt man sich halt dahin und freut ein und dann... Auch am Anfang, wo es ein Hobby ist, man muss sich, immer die Zeit finden, dann findet man die Zeit einfach. Und das ist auch gut, sich selbst zu verbessern.
0: Okay. Und dann kommen wir ja hier im Prinzip der Unter dem Online-Comics. Du bist jetzt schon seit 2000 online und zwar äh, dort vor allen Dingen auf ORF, denn damals ähm, hast du deinen ersten Seminar äh, veröffentlicht, ab 2001 dann Der Tod und das Mädchen und ich glaube, Der Tod und das Mädchen hat dich am populärsten gemacht, denke ich mal. Äh, die Aktualisierung ist eher sporadisch, der Stil ist ganz klar Cartoon ist und wir haben ja auch bei uns im Team mindestens einen Superfan von, äh, von dir. Du hast interessanterweise einen Abschluss an der Technischen Lernstelle für chemische Berufe in Wien gemacht. Die klassische Zeit der Ausbildung gab es jetzt nicht. Ähm, klassisch sind dort eher so die Nebenberufe gewesen wie Biergelderin, Sekretärin, <lacht> Serviceangestellte im Kino, Parkettlegerin und noch so verschiedene andere Berufe. Ja, dann äh, erzähl mal ein bisschen
6: was von dir. Also, was ich jetzt mitbekommen habe, dass das war mein Lehrergang, genau komm, also wie mit den anderen. Ich bin professionell begonnen und ist dann immer mehr abgeschlacht. Also, ich habe beschlossen, Comiczeichnerin zu werden
1: und hatte dann das Glück, dass eine Frauenzeitschrift eine Cartoonistin gesucht hat. Und dann war
6: es auf einmal professionell, das heißt, dann hatte ich den Buch. Das war dann zwar nur einmal monatlich, aber immer hin. Das war die Nina. Die ist dann seit äh, äh, zuerst auf ORF On erschienen und ORF On äh, hat natürlich auch bezahlt dafür. Äh, dadurch habe ich meine Grundlesenschaft gekriegt, war eine stark äh, frequentierte Website. Äh, nachdem die Nina durch war, habe ich dann mit Toto Mädchen begonnen da hat es dann begonnen. Also der, erste, der ganze erste Teil ist auf ORF On erschienen. Das war der Kernstock meiner Leser und als orf angeschlossen geschlossen wurde, habe ich es dann einfach privat auf meiner Website
0: weitergeführt und habe Gott sei Dank den Großteil meiner Leser mitgenommen. Jetzt ist ja so, du hast äh, damals für, für die Veröffentlichung auf ORF auch Geld bekommen. Ich glaube, ja, alle anderen äh, sind ja erstmal auf eigene Kosten gestartet. Mhm. Für dich wird es wahrscheinlich am schwierigsten gewesen sein, dann
1: einfach weiterzumachen. Mhm, weil ja. Irgendwo muss also, das Geld wegkommen. Ja, also, das, das, die Zeichnerei war das so, zu
6: 70 meistens nebenberuflich. phasenweise ist es hauptberuflich sogar gegangen. Ja, und dann kam schon die Druckversion und da kann man auch wieder wert sein. Also das ging. Nur ich muss gestehen, ich, ich, äh, bis auf eine Regel bereiche äh, ich alle. Also, ich veröffentliche nicht regelmäßig. Mein Comic erscheint nicht auf der Hauptseite. Er ist sehr gut versteckt innerhalb der Website. Es ist kein Comic-Press-Blog. Ähm, man kann die Seiten teilweise nicht direkt aufrufen, sondern sich durchblättern. Aber das Wichtigste ist, ich habe sehr viele Tiefen. Ach ja, und eines, habe ich natürlich noch vergessen, du äh, veröffentlichst bei FTP, alle anderen haben ja. ein System dahinter. Ja, ja, na, ich, ich wollte schon ewig auf einen, einen Comic-Press-Blog umstellen, aber ja. Es äh, hat, hat damit den Grund, ich, zuerst meine, ich hatte zuerst meine Website, bevor ich den Comic hatte. Ich wollte mir so, so mein Werk so, im Internet präsentieren, ja, und dann kam Tod und Mädchen und dann war ich nur mehr Tod und Mädchen. Und ich habe es dann nicht geschafft, äh, Cartoon-Tum, eine Homepage wegzuschmeißen und stattdessen Tod und Mädchen in den Vordergrund zu stellen. Äh, ja, ich bin da ziemlich lahm, Arschi, was das betrifft. Aber die Mädchen kommen trotzdem, das sind die Kleinen kleiner. Von dir haben wir jetzt leider keine Statistik, aber. Wenn ja, das, ich muss mich entschuldigen. Das liegt daran, weil meine Sachen ziemlich aufgeteilt sind. Also der erste Teil liegt zum Beispiel auf dem Webserver von meinem Verlag. Der zweite Teil liegt bei mir. ähnlich gleich wieder auf einem anderen Webserver und äh, ja,
0: alles also ein bisschen komplizierter. Gut, kommen wir zu Arne Schulenberg, der letzte Ende der Runde. Union der Helden.de online seit 2008. Aktualisierung immer montags, mittwochs und freitags. Und er ist jetzt so ein bisschen der andere Exot, das ist nämlich ein Fotocomic, kein gezeichneter Comic. System ist auch hier Typo 3, sprechen wir dann nachher noch darüber. Arne ist diplom FH, eine klassische Zeichenausbildung gibt es auch, bei ihm keine. Ist freilich für einen Fotocomic auch nicht so unbedingt notwendig. Die Begeisterung für den Bereich Design, die kommt durch seinen Vater, der, äh, der betreibt nämlich eine Grafikdesignagentur. agentur ja, dann erzählen wir auch noch ein bisschen was von dir.
1: Ja,
7: die Leidenschaft für Comics kommt auf jeden Fall auch über meine Eltern, die halt schon quasi mit dem Virus des Comic Lesens und Sammelns infiziert haben und halt eine sehr große franco-belgische Sammlung und sehr viele Zacke davon Und ich bin dann im Laufe der Jahre eher zu den Superhelden übergewechselt und irgendwann hat mir jetzt einfach aufgefallen und auch leicht störend aufgefallen, dass es hierzulande keine eigenständigen Superhelden gibt, im Großen und Ganzen, also eigentlich mal von kleinen Ausnahmen abgesehen, gibt es halt keine deutschen Superhelden, sondern alles sind äh, Charaktere, die aus Amerika oder aus Japan oder sonst wo importiert sind. Und äh, das hat eben mich gestört und irgendwann kam dann die Gelegenheit, in Kooperation mit dem Fotografen Jens Sundheim ähm, halt ein Projekt anzugeben, da war meine Idee dann, ja dann lass uns doch einen Superhelden-Comic machen und zwar fotografiert, weil mein Zeichenspiel ich kann zwar auch ein Funny Comic-Spiel zeichnen und mein Selbstporträt ist auch in, äh, in Comicform, aber ähm, mein Spiel wäre nicht passend zu dem, was ich als Geschichte erzählen möchte. Und über die Fotografie bin ich jetzt in der Lage, die Geschichten so zu inszenieren, dass sie eben mehr im Spiel von Superhelden-Verfilmungen kommen und man eben dann auch mit Special Effects arbeiten kann, sodass es realistischer aussieht, und überzeugender aussieht, als wenn ich das Ganze in meinem Spiel zeichne. Ja, und dann kam einfach dazu, dass man mit der Arbeit, wo Sarah halt gerade erzählt, mal erzählt, man mal zeichnet und dann ja bei sich im stillen Kämmerlein sitzt. Ich sitze zwar auch erstmal im stillen Kämmerlein und entwickle meine Geschichte, aber anschließend hole ich mir meine Darstellung von Fotografen zusammen und gehe raus und inszeniere das Ganze und habe dementsprechend dann auch das direkte Feedback während der Produktion der Geschichte, beziehungsweise teilweise auch das Feedback von Passanten, die vorbeigehen und gucken, was passiert denn da eigentlich gerade. Warum steht da jetzt
1: gerade ein voll bewaffneter Mensch im. Es war aus Und äh, man hat während der Produktion einfach so viel Spaß dabei, weil es
7: klar irgendwann dann auch sehr surreal ist, dass man sich fragt, was mache ich hier gerade? Wir machen hier gerade das äh, 30. Bild von einem älteren Herrn, der einem in die Kamera guckt und sagt: Ich brauche dich, um die Welt zu retten. Ich brauche dich, um die Welt zu retten. Und äh, am Ende liegt man, am Ende des Tages liegen eigentlich alle immer nur lachend auf dem Boden, weil es super, super Spaß macht. Und das ist so, ja hat sich im Laufe der Zeit sehr, sehr schön. Absolut, ja, man sieht ja hier auch in der Statistik, also
0: bei euch ist auch einiges angegangen. Was mich jetzt mal interessieren würde, da gibt es ja jetzt so einen Peak nach oben auf einmal. Ja. Was ist da passiert?
7: Da haben wir einen Gastcomic geschaltet auf einer anderen auch Fotocomic-Seite, Surviving the World. Das ist ein englischsprachiger Comic, wo ein Mensch sich jeden Tag vor einer Tafel präsentiert und auf der Tafel irgendeine neue Lebensweisheit präsentiert. Der hat, keine Ahnung, 30.000 Leser am Tag oder so. Und als wir bei dem geschaltet haben, wo dann eben einer meiner Charaktere quasi Gastreferent war, und haben die nächsten, die nächsten drei Tage über seine Leser gelesen, wie die Irren. Und von denen sind dann auch sehr viele bei uns dabei geblieben. Ich veröffentliche auch, wie, dieser, wie eigentlich mehr oder weniger alle hier ebenfalls auch auf Englisch und Deutsch. Das macht sich dann auch bemerkbar.
0: Gut, das ist jetzt mal die Vorstellungsrunde. Jetzt wollen wir uns natürlich auch wirklich ins Thema reinwagen. Es geht dann erstmal jetzt um die Technik. Äh, wie setzt man so einen, so einen Comic überhaupt technisch um? Was wird eingesetzt? Comicpress, Wordpress, Typo 3, andere Möglichkeiten. Wir haben jetzt also im Prinzip alle Möglichkeiten auch versammelt. denn Wir haben Typo 3, wir haben Wordpress, Comicpress und wir haben dann den klassischen FTP-Upload. Ähm, was wir dann auch mal zeigen möchten, ist, wie geht so ein Comic-Strip online? Das heißt, ihr kommt dann auch mal hierher, habt einen Strip mit dabei, hoffentlich alle oder fast alle. <lacht> Betretene Gesichter. Da war doch irgendwas vorbereitet. Ähm, warum setzt ihr jetzt zum Beispiel WordPress bzw. Comic-Press ein? First. Ja, es first. Ja, also ich habe zwar Mediengestalterin in digitalen Print äh, gelernt,
3: was aber nicht bedeutet, dass ich mich irgendwie mit Webdesign äh, und Programmierung auskenne. Und ich habe das einfach so als ähm, das klassische System kennengelernt äh, das bei anderen Webcomic-Zeichnern hauptsächlich amerikanischen, gesehen. Und ähm, die haben mir ja also alle vorgesperrt, wie einfach das ist, dass es eben ein Plugin ist, das man auf seinen Wordpress-Blog installiert und dann nach viel Anlaufzeit und Überwindung habe ich dann gesagt: Okay, ich mach's. Und ähm, natürlich, äh, ich wusste nicht sofort, was alles bedeutet. Und es gab auch schon einige Rätsel. Und der erste Monat war viel mit Bastelei beschäftigt, auch bis man so sein eigenes Design äh, optimiert in diesem System. Ähm, aber im Grunde genommen war es nicht so schwer. Also für mich ist Comic Press einfach das, was ich bei den meisten amerikanischen Webcomic-Zeichner schon gesehen haben. Konntest du jetzt mit dem System auch
0: wirklich alles umsetzen, was du machen wolltest oder gibt es da gewisse Grenzen, die
3: du, die du stößt? Ähm, ich kann schon alles machen, was ich möchte, weil mir geht es einfach immer nur darum, dass man regelmäßig einen Strip einstellen kann und bei Comicpress ist das eben so, also das ist genau das Perfekte für mich, du kannst halt ähm, am Montag schon den Strip für Donnerstag hochladen und der wird dann halt einfach ähm, ja, als Termin festgelegt und wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich bin am Donnerstag in Erlangen, äh, dann habe ich den am Mittwoch schon hochgeladen der macht das automatisch. Das ist für mich das Wichtigste gewesen. Ich mache allerdings jetzt zum Beispiel keine Flash-Animationen wie Arne, ähm, also für meine Zwecke ist das sicherlich Hmm. Das heißt, also jetzt ist auch ein online gegangen. Genau, also gestern. Äh, <lacht> bei dir,
2: David? Ja, es ist eigentlich eine herrliche Geschichte. Ich möchte noch was sagen, was die Sarah gesagt hat. Für ihren Strip ist WordPress wirklich absolut optimal, weil das Book also Comic Comicpress, der Plugin wurde geschrieben für nur einen Strip. Ich habe das Problem, ich habe fünf verschiedene Serien und für das wurde das, der Plugin eigentlich nicht geschrieben. So, ich hatte noch wirklich viel mehr was line zu kämpfen. Ich bin inzwischen auch in Kontakt mit dem Programmierer in Kalifornien und der wird dann auch die Seite neu für mich programmieren, wenn wir Zeit haben für die französische Sache jetzt dann auch, weil es ist alles so kompliziert geworden. Und, und auch vom Technischen her, ich bin ja auch kein Programmierer, ich bin ja auch Künstler und ich möchte auch nicht Programmierer werden. Also das wird noch schwierig. Was ich noch wichtig finde mit dem WordPress-ComicPress-Plugin ist, als ich anfing, mir Gedanken zu machen über die Seite vor eineinhalb Jahren, habe ich gedacht, welches System brauche ich jetzt? Und es gibt ja, ein paar von euch kennen vielleicht das Zuta von DC Comics, das funktioniert auf dem Flash-Plugin. Und gewisse Leute finden das gut, die meisten finden das nicht gut. Ich wollte das zuerst auf dem Flash machen, aber dann habe ich mir gedacht, Ja, wie bin ich da zum Beispiel Werbung rein? Weil von Anfang an wollte ich auch Werbung schalten auf der Webseite. Und dann ist mir aufgegangen, ich habe das auch an amerikanischen Seiten gesehen. Man muss wirklich einen Page-View generieren, um letztendlich Werbung schauen zu können. Das kann man natürlich auf Flash nicht, weil das flash wird, flash wird einmal geladen, wenn man jetzt eine Seite anschaut oder tausend Seiten anschaut. Und das generiert natürlich kein, äh, kein Einkommen von Werbungen. Und deswegen ist das gut, dass das zum Beispiel jetzt bei, bei Comic -Press, äh, dynamisch die Seite dynamisch generiert wird, weil jedes Mal wird es dann auch wieder auf ein page gezählt. Das heißt, wenn zum Beispiel von meinem autobiografischen Comic Ewiger Himmel haben wir jetzt fast 80 was Seiten. Und es kommen immer neue Leute dazu, die sagen, na, ich, ich möchte es von Anfang an lesen und die schauen sich das dann 80 mal an. Und das sind dann 80 Page Views für, für potenzielle Werbeeinnahmen. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, dieses System zu nehmen. Jetzt ist es natürlich auch so, dass das Flash auch andere Themen mit sich bringt, Auf
0: ähm, so, so Kleinigkeiten mit dem iPhone oder dem iPad das funktioniert ja Flash. Erstmal gar nicht. Das heißt also, da würdet ihr ja eine potenzielle Kundschaft auch ausschließen. Okay, dann haben wir auch zwei mit TYPO3 hier. Das würde mich jetzt mal interessieren, warum TYPO3? War. Wir als Bitten Webdesigner betreiben eigentlich hauptberuflich eine Designagentur und TYPO3 ist für uns irgendwo so diese eierlegende Wollmilchsau. Ähm, bei der man aber wirklich dann sehr, sehr lange Arbeits, äh, Arbeitszeit rein investieren muss, bis es
5: dann wirklich läuft. Das war auch nicht billig. <lacht> Nein. Wo also, das Ganze gestartet ist, da kommt genau das Problem, was der andere David <lacht> erwähnt hatte. Ähm, ich hatte kein Konzept. Ich war noch Student, ich sage ich mache meine Sachen, ich lade die hoch und ich hatte Comics und ich hatte comic Tipps und die Comics waren einzelne, sich geschlossene Geschichten und da halt auch Sachen so, die vielleicht nie beendet worden sind oder sonst irgendwas. Verschiedene und halt die Comics strips die Comics sind völlig unabhängig laufen. Und ähm, in HTML habe ich das damals gemacht, ohne alles, das Platt auch. Ähm, das ging natürlich jetzt nicht mehr, wenn ich geschäftstätig bin, bin ja auch mal unterwegs. Und dann ist es halt schön, wenn ich, wenn ich ein Programm habe, wie halt Wordpress, äh, was das automatisch zum bestimmten Punkt hochlädt. Nur kann ich halt da die Comics und Comic-Strips, das ist schon mal getrennt bei mir, und dann die einzelnen Comic-Serien kann ich unglaublich schlecht trennen. Und vor allen Dingen das, Problem, das zweite Problem ist, die Comic-Strips sind ein breites Format. So. Und ähm, die, die äh, comic Science ist natürlich normal in der 4. Also ich mache, äh, es sind hauptsächlich Computerspiel-Comics, die ich mache. Ich veröffentliche Teilen Zeitung. Das sind also einfach vier Sachen, die kommen später auf meine Seite. Ähm, diese beiden Sachen sind so fürs Internet und für meine Internetseite. Und ich wollte A haben, dass ich diese Sachen trennen kann. Und B haben, dass auch noch die Startseite dynamisch anders generiert wird, je nachdem, in welchem Format dieser Comics-Lib oder die comics seite ist. Das heißt, wenn es ist ein Design ist, man umschaltet. Und das war in WordPress überhaupt nicht möglich. So, dann habe ich ja tatsächlich Lastenheft geschrieben, also wirklich komplett, wie das Ganze funktionieren soll. Ich habe Informationswissenschaften studiert, also ungefähr, wie das ablaufen sollte, die rein technische Funktionsweise, konnte ich mir schon vorstellen. Ich habe von Typ aber keine Ahnung und habe es dann beauftragt Auftrag gegeben. Es läuft jetzt es ist nicht ganz so sauber zu wie WordPress da muss man schon wie Comic Quest musste schon halt viel händisch selbst gemacht werden ein paar Sachen sind immer noch seit das Ding gestartet ist also das ganze läuft erst über das System seit September auch vorher war es immer noch HTML das ist ganz ja normale ftp es gibt immer noch ein paar kleine Sachen die aber denke ich niemandem auffallen ähm, aber dann einfach mal nachher drauf. Nee, 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 nee. Also, aber ansonsten, das war der Programm, was gemacht einfach dass ich diese Sachen trennen kann. Besser. Das würde mich sehr interessieren, wie das jetzt explizit äh, bei Zandu funktioniert. Ja, da ja, wollte ich mich fragen, du hast jetzt gesagt, das finde ich eine interessante Diskussion, weil du hast gesagt, deine Scripts in verschiedenen Formaten. also das ist doch irgendwie höher und ist das, die oder das ist auch die Breite. Auch die Breite, also die Comicspads, die nehmen die volle Breite der Internetseite Der Monitor läuft, was immer noch der kleinste gemeinsame Nenner ist, der halt so am Markt existiert. Die Comic-Strips haben eine Breite von 876 Pixel und die Comic-Seiten haben eine Auflösung von 600 Pixel. Da rechts will ich auch ein bisschen Platz dann haben für irgendwelche Nachrichten oder vielleicht doch mal
2: Werbung, falls ich irgendwo so einbinde. Ähm, also, weil ich frage, weil, weil ich habe ja auch verschiedene Formate. Richtig?
5: Mhm. Mhm. Also in dem Sinne. Da müsste natürlich nur die Seite, das okay, das ist doof. Ähm, das, das ist der aktuelle Comic-Stop, genau. Äh, wenn du ein Stück runter scrollen willst, ja, hast du rechts eine Informationsleiste, da ist zum Beispiel, welches Update heute gekommen ist. Da ich jetzt heute hier bin, kann ich nichts aktuelles so machen. Es gibt zwei neue Comics, stips in der Woche, aber geupdatet wird die Seite jeden Tag. Und heute ich das mal einen persönlichen Kürbiskrams-Archiv hochbekommen, da steht oben rechts. Und diese Leiste würde zum Beispiel komplett nach oben rutschen, wenn eine Comic-Seite kommt. Und die Comicseite seite würde dann nur links in den, den Raum, das Feld eingehen, wo jetzt dieser Kommentarkasten steht. Hier steht auch, dass wir heute Comics noch lang ja, wir sind. Ich bin nicht ganz geschafft. Ja. <lacht> du verlinkst brav zu uns ein. Natürlich. Ich weise noch unten darauf hin, dass wir alle gleich noch unsere Comics ankaufen. <lacht> Moment, <lacht> schnell wieder hoch. <lacht> Und das ist halt, das könnte man vielleicht tatsächlich gleich mal machen. Klappt aber wahrscheinlich natürlich nicht dass man eine Comic-Seite immer hochstellen oder das ändern, dass sich das Design dann anpasst. Also, okay. also das ist dann tatsächlich dass die ganzen Inhalte sich auch hin und her verschieben. Okay, also das, nee, das ist ein Problem. Ja, also das, das wäre nämlich das. Also Bei WordPress ist es ja so, du kannst draufklicken, dass, dass es dann größer wird oder es skaliert ist in eine bestimmte Form. Also ich kann natürlich jede beliebige Auflösung hochladen. Aber ähm, wir hatten mit WordPress angefangen, wir haben also zwei Monate... muss man dazu sagen. Wir hatten überhaupt angefangen, wir haben zwei Monate rumentwickelt und dann haben wir komplett von den Haufen geworfen. Der Relaus stand für den 18. Munifest und ich habe die HT, ich hab das Design, was wir verfestst, in zwei Seiten HTML runtergeklopft und dann lief die Seite runter und hat gemerkt, dass man zwei Monate lang HTML Vor der Typ 3
0: also Wir schauen uns ja hier auch mal gerade ein paar Seiten an, das ist jetzt Telle auf Zampano. Wie hast du das jetzt eigentlich gemacht? Also das, das, er hat dich gefragt, wie hast du das gemacht, dass, dass du solche Seiten im Comic Pass
2: veröffentlichen kannst, obwohl es doch eigentlich ein Comic-Store gehört haben. Ja, ich habe äh, also habe ich mal das Ganze hochgeladen und haben gemerkt, es funktioniert überhaupt nicht. Und also da war ich frustriert und wollte einen Computer aus dem Fenster werfen und natürlich Sachen, <lacht> gehabt, so. die haben ja so kommen, wenn man Frustration mit Computers hat. Aber denke ich nicht im Server, weil das ist mein Einge. Nein, nein, ich das weiß, also <lacht> es das, das ist lustig. Ich mache schon so viel mit Computern, seit Jahren. der erste Impuls ist auch raus und ich denken. Denk. Und dann denke ich mir mal, verdammt, noch nicht haben, und so, vielleicht doch nicht. Okay. Dann, dann, dann weiß man ja auch mit Computers, ja, nicht Menschen, die haben ja kein Eigenleben, also irgendwo ist da ein Fehler drin. Und dann habe ich den, äh, den, den angeschrieben, den, den Originalprogrammierer und ihm gesagt, äh, das ist eigentlich, was ich machen möchte. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, so geht nicht. Da ich gedacht, das also, okay. Wenn ich gleich mal einmal Die Frage von mir hat, wie auch getrennt worden ist, wie du die
5: einzelnen Comic-Serien trennst. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber wie die einzelnen Comic-Serien jetzt auch getrennt sind. Die
2: das ja, eben, das, das, das war das Problem eigentlich. Und äh, hier, hier, so haben wir das eigentlich gemacht, letztendlich. Äh, das ist, ist, ich werde zwei Minuten ein bisschen technisch werden, äh, bitte nicht einschlafen. <lacht> ja, gut. Äh, der Programmierer hat mir dann gesagt, es gibt doch noch einen Weg, das zu machen, aber es ist ein wirkliches Gebastel. Und ich gesagt, es mir egal, ich muss es einfach irgendwie schaffen. Und was wir dann gemacht haben eigentlich, ist, dass äh, wir haben die Seiten so hochgeladen und je, je, jede, jede Serie hat ihre eigene Kategorie eigentlich. Und sie haben diese Funktion im Comic Press, das nennt sich Storytelling. Das ist eigentlich mehr gemacht für eine Serie, die einfach Unterkapitel hat, aber man kann es auch machen für mehrere Serien und dann eigentlich jede Kategorie hat ihr eigenes Archiv. Das heißt zum Beispiel, wenn man auf die Frontseite geht, wo zum Beispiel auch hier die Serien gelistet sind, was eigentlich passiert ist, wenn man auf diese Buttons klickt, das linkt zum Archiv der eigentlichen Kategorie. Man sieht es ja dann auch an der URL. Richtig, genau. Das ist eigentlich der Trick letztendlich. Und der Trick ist dann das zweite Problem. Das hatte ich dann auch gemacht und es hat immer noch nicht funktioniert. Da hat er gesagt, well, der nächste Schritt, den du machen musst, du musst. Du musst das Navigationssystem auch ausändern. Ironischerweise, du musst unser erstes Navigationssystem nehmen und einbauen in die neue Version. Das heißt, ich, die Seite funktioniert eigentlich. Also, das, die deutsche Seite ist auf 2.7, die französische und die englische Seite auf 2.82. Das heißt, ich brauche ein Navigationssystem von 1.2. Also ich habe eigentlich die die neueste Version von WordPress, also die zweite neueste Version von WordPress, mit dem ältesten Navigationssystem so funktioniert. Wir ja, haben ja etwas gefrüggelt. Ja, ist denn jetzt alles noch
4: etwas kleiner Einbruch zu dem Thema. ist vielleicht gemeint von mir, wie das jetzt zu sagen, nachdem du den ganzen Ärger mit Comicpress hattest, aber seit dem Erfolg von Comicpress gibt es auch noch andere Comic-Plugins für WordPress, die genau auf diese Probleme auch zwischen das stimmt, das, das ja, habe ich, ich auch hab
2: ausprobiert. ausprobiert. Genau, ich habe keins davon ausprobiert, aber ich habe gehört, dass einige nicht auch sehr gut sind. Ja, sie funktionieren aber eben auch nicht. Das ist, ich habe alle hochgeladen. <lacht> <lacht> das, das ist das Problem, sie versprechen dir viel, aber es ist das Problem, das heißt, Der beim alten funktioniert es dann, aber die, die Style Sheet-Sachen, die du dann zusammenfassen musst, braucht mehr Zeit, als dieses Gebastel. Weil, weil das Problem ist mit WordPress, die haben richtig, die Style Sheets gut unter Kontrolle. Sachen denen Das nennt sich äh, Companion, das heißt, wenn, wenn man zum Beispiel Wordpress updatet, dann, dann muss, muss eine gewisse Phase überschritten werden, das ist ein Teil des Updates. Jetzt hat ein ganz schlauer Typ aus seiner der Programmierer, hat er gedacht, das ist doch nicht gut, wir müssen doch mal ein Add anmachen, das nennt sich Companion. Und alle stylischen Änderungen, also die Customization, die man sieht, das sieht ja nicht aus wie aus der Kiste eigentlich. Die sind in den Companion drin. Und jedes Mal, wenn man Word, WordPress-Plusen also beschreibt, der
7: Companion bleibt immer das Säge, also das Update ist dann sehr, sehr einfach. Weil man auch noch äh, hin dazu sagen kann, ich kenne den, was der der, 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 der der Programmierer, der das Ganze umsetzt, der äh, witzigerweise auch der Begründer vom Webcomic Planet Collective ist, dessen ich bin, äh, ist halt wirklich auch so in der Webcomic Community im Englischen Raum weil der du die halt ständig mit irgendwie Problemen belagert werden und halt auch ein super netter Typ ist, der dann immer total gerne weiterhilft. Die Sarah hat auch schon große Erfahrungen Ja gemacht. genau, nur ganz kurz, dann, meine ja. Seite
3: wurde irgendwie dreimal irgendwie in drei Wochen gehackt und ich habe dann halt irgendwie in Twitter meine hilfe schreien geäußert und er hat sofort geantwortet, ich wusste gar nicht, dass er meine ja, also Wahrscheinlich ja, sucht er irgendwie nach WordPress, der und so. Der hat, glaube ich, immer mich gefunden. Ach so, okay. Und, okay, und dann meinte... er auch, ja auch ich Genau, also ich <lacht> weiß nicht, der, der hat seine Finger überall und meinte halt so, ja, ja, kein Problem, du gehst jetzt einfach auf GoDaddy und mach so... 20 Minuten ja, so. ja, ja ah, ja. so. <lacht> später war das irgendwie gelöst und äh, ich
2: habe ihm gesagt, wie kann ich dir danken, wirst du gehen? Und dann hat er sich der wieder auf sein Los. Ich davon das davon Es ist lustig, dass du das sagst, weil der, der, der ist ja auch auf also Twitter. Viele Webcomic Web sind ja auch auf Twitter. Ihr seid ja alle auch auf Twitter. Ich habe mal einen Blog einen Tag geschrieben können, ich gesehen, der Ich habe diesen Comic Press Schocker. Also Schocker, also auf Englisch. Und zwei Minuten später habe ich eine E-Mail gekriegt wow, was Schocker! Der liest das wirklich alles,
1: wahrscheinlich den ganzen Tag. Wenn ich noch mal eine Sache einladen nach... kann. Könntest du noch mal eben zeigen, die Kapitelübersicht von, 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 äh, von, von Damen und Nämlich, wenn du jetzt auf
5: so eine Serie gehst, das ist nicht auch ein Grund, ich glaube auf, immer auf auf ja,
1: diese Button Genau, wenn du das hier siehst. Das war einer der Gründe, warum ich das hier Typo 3 gemacht
5: habe. Das war eine Lösung, die hatten wir zwischendurch. Aber weil ich im Archiv habe ich über 500 Comics und die sind ohne Kategorien gewesen. Okay, der der schön lange gemacht. Seite
1: geladen, also diese Dinger werden nicht in kleine abgelegt, sondern WordPress nimmt
5: die original zum großen Dateien, lädt sich die komplett, die sind ja 600 Kilowatt groß, macht die kleiner und, und knallt die dann dahin. Und das hätte für so ein Morse-Traffic gesorgt, bei 500 Comics, strips alleine, die wir da hatten, schon zum Start, äh, da habe ich gesagt, so, das geht nicht. Und eine andere Möglichkeit gab es nicht. Und das war der letzte ausschlaggebende Grund, dass ich das nicht gemacht habe.
0: Was mich jetzt auf jeden Fall noch bei dir interessiert, du hast ja gesagt, du hast das als Auftragsarbeit auf, äh, vergeben, ja. Typo 3 aufsetzen zu lassen. Ja. Äh, kannst du uns sagen, was das ungefähr gekostet hat? Das Problem ist, das war ein Kla alter
5: Klassenkamerad von mir. Ich glaube, das war <lacht> <lacht> Also, ich habe es tatsächlich. Äh, können sich andere an den Vielleicht, das System steht ja jetzt halbwegs, wobei wir es immer noch im optimieren, Inzwischen sehe ich noch was kaputt. Aber. Ähm, der Mensch, der das in Wordpress anlegen wollte und nachher das Appet geschmissen hat, der wollte knapp 1.000 Euro haben. Und das hat dann auch für mich derjenige
2: genommen, der jetzt die Seite entwickelt hat. Marius, Ja. Nur schnell wegen des Geldes, das ist vielleicht viel schneller schnell reinflügend. Zum Beispiel der Programmierer, der Filmhofer, von dem wir gesprochen haben, der macht auch so Sachen, der programmiert Seiten für dich, der. Nur, dass das erwähnt ist, der verlangt 50 Dollar für so eine Seite. Das ist also nichts eigentlich. Ja, ja, genau. Und wenn er die Seite auch betreuen muss und so geht, dann sind schon ein bisschen teuer, aber es sind 20 Dollar die Stunde dann. Also das ist immer noch menschlich. Ja, aber bei
0: dir ist es ja auch Typotreu. Äh, wie war es bei euch? Habt ihr das selbst auch? Ähm, ja,
7: ich habe einen auch Programmierer dahinter, mit dem ich aber halt schon vorher zusammengearbeitet habe, halt gemeinsam im Webseiten-Design. Anbieten, ja. während wir da dann natürlich dann eben auch für das Projekt quasi einen Freundschaftspreis gemacht und Nutzt es jetzt für sich selbst eben auch als Referenz, um darauf zu verweisen, was man für schön gestaltete Seiten und der auch umsetzen könnte. Und dementsprechend waren da dann die Kosten eben auch ein bisschen, ein bisschen kleiner. Wobei ich mich auch so in diesem 1000, 1500 Euro Rahmen auf die Karte gegeben habe. Ja. Also so viel muss man dann auch für ein bisschen günstiger trotzdem
5: haben. Ja. Also das 1200 auch irgendwo fürs Englisch muss man auch nochmal anpassen. Aber ich kann auch sagen, mein Programmierer hat das die schönste Internetseite je gemacht, weil ich so viele
0: Sonderwünsche hatte. Das Problem hatte ich nicht. du hast dein System dann wohl selbst programmiert, oder? Mein Problem
6: ist, dass ich meine Website und die Comic online gestellt habe, bevor sie überhaupt war. Ich habe mich dann als WordPress und ComicPress kamen, äh, ich habe mir schwer getan, mein System derartig umzufreien. Möchte ich aber noch. Und ich habe das, das wirklich tut mich nicht kostet, das Ganze momentan meine absolute Majorität im Verlag, meine Verlegerin zu äh, Ich möchte schon auf ComicPress umsteigen. Das wird mir reichen, obwohl es keine Strips sind. Es sind zwar Strips, die Formate, aber vom Inhalt hat sind nicht noch hier in der Geschichte. Aber ich werde wohl die
0: Überkürzung machen und stelle mich so, dass meine Freude mit ihnen Okay, jetzt machen wir so die erste kleine Fragerunde dazu. Gibt es im Publikum Fragen zur Technik, die jetzt hier noch nicht beantwortet worden sind? Herr ja, Merkel, ja. bitte vorne auf. Geht auch nicht. Ich frage einfach okay. ja. ja jetzt viel über diese Systeme geredet, wie Typo 3 oder Wordpress, die ja alle immer einen eigenen Server brauchen, den man ja auch bezahlen muss. Habt ihr auch drüber nachgedacht, zumindest in der Anfangszeit, kostenlose Alternativen zu nutzen, wie irgendwelche Blogger-Plattformen oder jetzt
7: zum Beispiel MyComics oder Comicstars.de? Oder wie denkt ihr allgemein darüber? Ja. Man kann generell darauf, was My Comics und Comicstars, die Antworten, die gab es da noch nicht, wo wir angefangen haben. Exakt. Ich glaube, ich bleib, bleib erzählen, bei keinem von uns, die sind erst im Nachhinein dann später eben von den Verlagen verschiedene Titel vor. Daher kamen die halt nicht in Frage. Und ähm, bei mir persönlich war es so, dass ich eben von vornherein gesagt habe, ich möchte meine, meine eigene Seite auf meiner Domain haben, die nicht äh, irgendwo bei irgendwas anderem mit ähm, Weil es dann eben auch vom Bewerben her und vom ähm, finanziellen her und von der Kontrolle her mein eigenständiges Ding ist und ich nicht noch von irgendjemand anderem dann eben abhängig bin, <lacht> abgesehen von dem Besitzer, wo der Server dann drauf liegt, aber ähm, dass ich da halt die ordentliche Unabhängigkeit haben wollte, als bei irgendeiner so anderen Plattform zu sein. Plus die amerikanischen Plattformen, die es so gibt, ähm, Sprachen nicht wir, wir teilweise einfach auch von der Gestaltung her vom Echtling her nicht an. Und so hat man seine komplette eigene künstlerische Freiheit, dass man seine Seite genauso gestalten kann, wie man möchte und da nicht auf äh, irgendwelche Restriktionen
2: oder irgendwelche anderen Sachen abgeben muss. Was ich finde, okay. ich finde auch wirklich eine Frage der Identität. Also wenn man natürlich, und das geht, das geht nicht nur für MyComics oder Comicstars, es geht auch für My, uh, YouTube, MySpace, all diese Sachen. Es ist wirklich ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein alter Sack oder so, aber man verliert irgendwie eine gewisse Identität mit diesen Seiten. Ich kann mich erinnern, so schlecht die ersten HTML-Seiten waren in den 90er Jahren, äh, mit diesen blinkenden äh, Java applets und weiß der Teufel was noch. Äh, sie hatten mehr Identität als die, als die Blogs, die man oft sieht heutzutage oder, oder zum Beispiel die Leute, die einfach wirklich... auf Facebook ist ja wirklich eigentlich die Epidemie der Verarmung, der Kreativität zu einem gewissen Punkt wo man halt eine Chance hat, ein kleines Profile picture da, aber der Rest ist aus irgendwie farm will, ich schicke dir einen Kuchen, schicke mir einen zurück und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass für uns wirklich kreative Leute, die ja sogar ihre eigenen Comics machen und schreiben und zeichnen und so, das ist nicht akzeptabel. Deshalb, ich bin ja bei mindestens
4: vier dieser Card comics Man hat zwar die totale Kontrolle darüber, wie der Comic selber aussieht, aber nicht unbedingt darüber, wie er präsentiert wird. Also ähm, bei Web-Comics Nation ist das Layout eigentlich, also das Layout der Seite, eine Katastrophe. Daran arbeiten die jetzt seit zwei Jahren und versprechen auch, dass es besser wird. Das tun sie auch schon seit zwei Jahren, das Versprechen. Man ist ihnen dann ausgeliefert, dass sie das dann auch irgendwann machen, kann aber das auch nicht irgendwie kontrollieren. Von da aus, äh, wenn man Wert darauf legt, dass die. Äh, Comics auch in einem, in einem Rahmen präsentiert werden, muss man es eigentlich mehr oder weniger selber tun. Oder halt, äh, also man braucht sowieso auch dann eine persönliche Seite, von der man dann auch darauf verweisen kann. Ich habe meine eigene Homepage, da sind auch die Comics nicht drauf. Von der verlinke ich das dann immer. Diesen Kompromiss. Und ich bin auch im Überleben, das zu ändern, aber es ist halt wirklich so ein Ding, wenn es darum geht, möglichst vielen Leuten nur diesen Comic zu präsentieren und erstmal überhaupt bekannt zu werden, dann sind diese Plattformen wunderbar. Wenn es darum geht, das dann aber wir wirklich in, einer, in einem eigenen professionellen Rahmen zu präsentieren, muss man diesen einen Schritt weitergehen. Man kann die Plattformen dann nebenbei weiterlaufen lassen. Das wird uns ja ein Problem, das zu machen. Also nicht nur von mir.
7: Ja, Und also, das ist auch noch der, der zusätzliche Punkt, dass ja, die Besucher von diesen einzelnen Plattformen fast ausschließlich meiner Meinung nach sich auch immer nur auf dieser entsprechenden Plattform bewegen. Das heißt, die die bei mycomics.de die Geschichten lesen. Wenn die dann auch noch zu Comic Stars überwechseln oder zu Comic Nation oder so, das tun die wenigsten. Und daher, wenn man sich eine von diesen Plattformen aussucht, ist man da schon mehr oder weniger dann auch an diese Leser gebunden und müsste eigentlich die anderen halt auch alle nutzen, um zumindest seine Seite benaden zu können. Aber man schränkt sich da dann von den potenziellen Lesern auch ein klein bisschen ein, weil die sich kaum freiwillig dann noch wegbewegen, sondern so in von Arm immer
3: bleiben. Ja, also ich habe ähm, genau eine ähnliche Erfahrung gemacht und ich möchte jetzt auch nicht auf MyComics rumhacken, weil ich finde, das ist schon ein gutes Portal, wenn man zum Beispiel als Verlag seine Leseproben online stellen möchte oder einfach seine Sachen mal zuerst rausbringen möchte, einfach einer Öffentlichkeit präsentieren möchte. Aber ähm, ich stelle da zum Beispiel einen Ponymov-Strip rein und der erscheint dann am ersten Tag äh, auf der Startseite und danach vom er. Das ist natürlich, also natürlich gibt es viele Leute, die dann updaten und äh, rückst dann halt immer weiter nach hinten. Und ähm, ich möchte ja mit meiner Seite, also ich habe ja nicht nur einen Comic, sondern ich habe ein Produkt und das möchte ich auch verkaufen, das möchte ich auch richtig präsentieren können, ich möchte es auch ausbauen können. Wir machen da äh, Bücher mit, wir machen da äh, produzieren Merchandising. Und Einige machen Podcasts und so, und das ist halt ein bisschen unsere Welt, unsere, <lacht> unser Home. Ja, genau, und ähm, My Comics ist halt, oder äh, Comic Stars ist halt, erfüllt das nicht ganz, was wir als Zweck so vorhaben. Also sicherlich ist es gut, wenn man da erstmal ein paar Geschichten rausbringen möchte und sich probieren möchte an dieser Welt. Nichts mal zusammenfassen ja. Das ist es ja dann so,
0: MyComics, ComicStars ist äh, für diejenigen, die mal beginnen wollen, gut, aber in dem Moment, wo man professioneller etwas gestalten möchte, geht es eigentlich nur über die eigene Website. Und gibt auch noch die andere Ebene, MyComics und
1: ComicStars sind halt auch äh, Foren, Community-Seiten, also, über die man dann halt auch mit Verwaltungsbedeutung geraten kann. Dafür ist es dann eben auch gut und dafür ist es auch optimiert.
4: Deswegen tun es auch die Tier- und Sachen
5: Den technischen Teil vielleicht mehr. Du brauchst ja keinen eigenen Server, es reicht ein eigener Webspace, und da gibt es teilweise auch schon kostenlose. Und dann kannst du einfach ganz klein in eigene eigenen HTML-Seite anfangen. Das ist ja dann auch deine Visitenkarte. Die Sachen gleichzeitig noch anders anzustellen, ist ja noch eine Geschichte. noch Fragen? Der Chef von Comic -Stars hat natürlich. auch ah.
3: <lacht>
2: Beispiel mai kack war, das sieht man zum Beispiel, ja, der ist gar nicht so schlecht am Wochenende, wieder. wie es zum Beispiel im Sommer bei schönem Wetter ist. Das ist, natürlich, die Leute wissen, und dort ist das kein schönes Wetter. Wetter. Am Wochenende gibt es keine Updates oder weniger Updates und dann schaltet er am Montag wieder ein, deswegen sind Montag Montage immer gute Tage.
0: Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, die letzte Woche, das Kriegswoche, auch da sind die Zahlen ein bisschen runtergegangen, weil das für die Leute was, was war die letzte Woche? Die, die letzte Woche, Woche im Mai war okay. oh, ja Pfingsten. Und er ist, ist ein bisschen abgeklappt. Dann gucken wir uns mal die von Sarah an, die Tagesstatistik. Das sieht ein
1: bisschen, bisschen chaotischer aus. Was mich aber natürlich da ganz besonders interessiert, warum gibt es dann zwischendurch diese Spikes nach oben,
0: dass wirklich an einem Tag dann mal... Nutze,
1: ja. Ähm, ja,
3: also A, natürlich der Update-Tag. Also, die Leute sind äh, diese Regelmäßigkeit jetzt auch gewohnt. Ich habe bis jetzt äh, noch kein einziges drin verpasst. Und die wissen halt immer so, ah, Montag, und nicht mal wieder. Dann äh, gibt es halt so Glücksfälle, wenn halt äh, jemand zu so einem verlinkt. Zum Beispiel ganz, ganz blöd einfach: äh, bei Facebook hat jemand äh, meine Seite gesehen und äh, die seinen Freunden geschickt. und äh, oder bei Twitter genau dasselbe, ich hatte auch so eine Aktion, in dem der Elefant in meinem Comic ähm, eine, ähm, ja wie soll man sagen, ähm, es gab eine Aktion, bei der man mitmachen konnte, äh, dass man den Elefant befreien kann und so weiter und irgendwie habe ich mich da mit der Band zusammengetan, die wiederum auch sich selber im Internet promotet und die hatte schon irgendwie wertvolle Twitter-Kontakte. Und wenn dann irgendwie so eine Twitter-Legende deine Seite entdeckt und die einmal bei sich im Profil postet, dann, ist, wum, dann geht das natürlich ab. Okay. Und dann dem Tag war ich vielleicht was. Kann ich da noch kurz einen Einruf machen?
6: Ja. Ja. Ich muss gestehen, ich weiß, dass ich nicht immer regelmäßig aufsteht. Das ist gar nicht mal so negativ. Wir schreiben immer wieder die Leute zu. Ich biete, die, ich biete drei Möglichkeiten an. Die Leute können äh, meine äh, Pizza rumnehmen, ich schicke Newsletter raus, wenn, ich, wenn eine Sogenannte Folge fertig ist, eine Folge besteht aus drei bis fünf Strips. Es gibt Leute, die wollen nicht jeden einzelnen Strip sehen, sondern die wollen es auch zusammenkommen lassen. Und für die habe ich die Feeds und die Newsletter. Und dann habe ich auch Twitter, für Leute, die wirklich jeden Strip sofort ab, ab dem Moment, wo er online ist. Es gibt irrsinnig viele Leute, die wollen keinen Twitter. Die schreiben mir. Ich komme jeden Tag rein und sehe nach, ob eine neue Episode da ist. Ich habe mehr Zugriff, seit ich keine Regelmäßig habe. Wenn die Leute nicht wissen, die und dem Tag kommt, dann meist schon die, die
1: immer wieder rein die ja kommt jetzt schon leise hinschütteln. Also. Aber das liegt vielleicht
0: auch daran, dass du das wirklich schon seit zehn Jahren machst. Vermutlich, ja, ich weiß auch nicht. Dass... Hm. Das kann durchaus auch positiv sein, mich abzudecken. Ja. Interessanterweise haben wir das auch bei ich schon mal festgestellt. Das ist schon lange, länger her, weil mittlerweile ist wirklich bei uns jeden Tag was los, aber das stimmt schon. Ja, bei Max, da sieht man nicht allzu viel in der Statistik, aber auch da ist interessant und auch das Wochenende immer wieder mal ein bisschen schlechter dran. Aber das ist eben das Problem, du, du bist auf so vielen Plattformen tätig, wir haben da ja keine so aussagekräftige Statistik dazu im Prinzip gefunden. Ja, dazu kann ich aber vielleicht
4: ein bisschen was zu diesen ganzen Wechseln sagen. Also erstmal sieht man bei mir auch, dass die Samstagen gar nicht so schlecht stark stehen gegenüber den Sonntag. Was liegt daran? dass die meisten Leser meiner englischen Comics in Amerika sitzen und die haben ein ganzes Stück von ihrem Freitag noch, wenn wir schon unser Samstag haben. Und dadurch verschiebt sich das so ein bisschen alles. Dann gab es diese völlig unregelmäßigen Spikes in den Dingen. Das war nicht, wenn ich äh, eine Folge geupdatet habe, weil das ist nur freitags. Das ist, wenn ich mich da nochmal hinsetze und noch mal eine extra Anzeige bei irgendeiner erfolgreichen Webcomic-Seite schalte. Also ich habe ein paar ja. Seiten, wo ich mal ganz gerne die etwas ähnliche Ausrichtung haben, wo dann der Drucklauf auch ganz gut ist. Und das wenn dann dieses Spikes kommt. Und wieder, gerade wenn ich eine neue Geschichte anfange, ich habe ja diese abgeschlossenen Kurzgeschichten, äh, gerade dann mache ich das einfach ganz gerne, dass ich das dann noch so ein bisschen pushe bei verschiedenen Webcomics. Das müssen dann so diese Tage und man sieht dann ja am nächsten Tag auch gleich, wie gut das hängen wird. Hm. Schauen wir ob mal dauerte. David, David? David? Ja, <lacht> cool.
0: Das sieht man ja auch seit Abend schon dann. Da sieht man ja auch wieder mal ähm, die Wochenenden. Das, das hier? ja noch schön nach unten gegangen. Das war fixen. Ja, das ist ein A-Fixen. Genau. Ja. Ja, also teilweise ist
5: es halt jetzt ein bisschen ungeordnet, da sagt man, so der ist tatsächlich am Samstag. Das ist Samstag, okay. ja. Das ist halt, ähm, wir sind im, im April mit der englischen Seite erst gestartet, neu gestartet und äh, an dem Tag, das war tatsächlich gut koordiniert, ähm, es gibt eine sehr schöne Marketing-Sache äh, von Webcomic machen untereinander, das sind äh, Gastcomics. Das heißt, es kam ein Gastcomic, der natürlich auch schon englische Leser hat und dieser Comic dann auf Englisch und diese Leute kann direkt meine Seite, plus noch Werbung geschaltet und seitdem sind eigentlich meine Statistiken ziemlich im Einmal. <lacht> <lacht> ähm, also nicht mehr so ausserkräftig wie vorher, weil wenn dann mal irgendwo geworben wird, sind natürlich viel mehr. ich glaube, Samstag habe ich da irgendwie vergessen, die dann irgendwelche Anbestände rauszunehmen oder so etwas. Ähm, und gleichzeitig wird dann halt auch, entdecken neue Leute das Ganze. Aber allgemein ist es das Gleiche. In der Reinschaft hier ist wegen, also Montags und Donnerstags ist das Comic-Update. Da sind normalerweise mehr Leute. Ähm, in den Monat, das wollte man deutlicher gesehen, Am Wochenende ist halt mal ein ein. So. Wobei ich, im Gegensatz zu meinen äh, Kollegen hier, äh, den Unterschied mache, ich update ja täglich, das sind halt jetzt die Comics, aber das für euch jetzt oder für uns hier interessant, das sind halt zweimal täglich, aber es gibt auch sonst noch Artikel und Berichte und sonst irgendwas, um die Leute halt ein bisschen
0: mehr
4: zu binden. Und dann
0: sieht wir rein. Und das ist dann wirklich sehr, sehr schön. Wann wird? <lacht> Da gibt es dann immer diese kleinen Spikes nach oben. Ja? Wunderschöner Freizack. Also so eine schöne.
7: Ja, ja. Ja. Also ja, ich habe einmal
3: gesagt, dass ich ein Dezember-Special mache, dem ich zu jedem Advent irgendwie, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Keksrezept, ein illustriertes, hochlage und ich habe das einfach nicht geschafft. Und zwar habe äh, ich mir zu viel zugemutet. Und dann, sechs Monate da la, <lacht> schreibt mir noch jemand so, ah, du pflanzt wieder ein Special und das dann auch so wieder ein Dezember-Special. <lacht> also, toll, ja. <lacht> ja. also ähm, ja, es gibt auch schon ein Anspruchsdenken, das ist natürlich,
2: Pushend, aber manchmal denkt man nur so nach, ja. Und das Lustige ist ja eigentlich, da, da, da wir ja eigentlich alle Comics gerade anbieten. Ist ja nicht, dass wir in, in einen Verkaufsvertrag haben. Weil einer hat mir geschrieben, ich bin auch ein bisschen in gekommen im Januar, als ich nach Angolen ging, einfach die Woche war die absolute Hölle, ich hatte dann irgendwie das Telling nicht mehr fertig gebracht und mir dann, ja dann gesagt, ja hört mal, wir müssen den und so, wir besprechen das. Als ich nach Hause gekommen bin, habe ich ein E-Mail, und habe einen Typ aus der Schweiz, muss ich sagen, in Deutschland wird wahrscheinlich besser sein, aber ich habe wirklich geschrieben, was das für eine Absicht, ich quotiere hier, absolute Frechheit sei. Dass das wirklich hochgeladen ist. Jetzt hätte ich so viel Promotion gemacht und jetzt, 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 jetzt lade ich das nicht hoch. Das, das, das Wort Frechheit ist gefallen. Ich habe mir gedacht, ein schönes Event soll geschrieben. liebe Fan, tut dir leid, ich einfach nicht geschafft,
1: es ist ja nicht, dass du das nicht willst. Letztendlich muss ich das ja eigentlich nicht machen. Aber den ich hoffe, du kommst wieder zurück und
3: um es weiter zu Ja, ich glaube, es gibt da auch, also das weiß ich jetzt nur sehr vage, ich glaube, Joscha Sauer ist auch mal ins Straucheln gekommen und der hat wirklich zehn Jahre lang fast jeden Tag einen Cartoon gemacht und hatte dann aus irgendwelchen Gründen einfach äh, Krankheit oder äh, einfach persönliche Gründe, konnte das dann eine Zeit lang nicht mehr so regelmäßig machen und dann haben die Leute halt auch gesagt: Mein Gott, der lässt seine Fans hängen und so weiter. Und, naja, also wir tun natürlich unser Bestes, aber ähm, es ist halt immer noch eine äh, nicht-profitable, wenigstens bei mir, äh, Angelegenheit, und, ähm, die mir Spaß macht und ich möchte natürlich auch Leser behalten und gewinnen, aber dieses Anspruchsdenken ist manchmal schon ein bisschen seltsam, einfach dafür, dass wir die Sachen ja schon so kostenlos machen. Entschuldigung.
6: Also, ich hab's. Entschuldigung, machen ich habe es meinen irgendwie abgegeben, nach langen Jahren. Mittlerweile, wenn es Ihnen zu lange dauert, schicken Sie mir für meinen Amazon Wunschzettelbücher. Dann heißen Sie, Sie wollen ein neues Sache Das ist eine Das ist kaum ein Schwierigkeit. Das das. ist sehr profitabel, die an
7: kommen. Ja, und ich habe bei meiner Geschichten-Serie erfreuliche Erfahrung gemacht, dass hin und wieder Leute schreiben und auf Rechtschreibfehler, die ich ab und zu mal in der Geschichte habe, hinweisen und sagen: jeder ist aber ein Fehler drin, kann sie korrigiert. Und äh, mittlerweile sich, äh, was die englische Übersetzung, die ich halt auch selber mache, äh, anbelangt, fünf Leute gemeldet haben, die gesagt haben: Ja, deine englische Übersetzung ist gut, die versteht man auch, aber ich bin Autor oder irgendwas und ich würde die für dich lektorieren oder die da helfen, dass es eben qualitativ noch besser wird. Also da kommt eben auch dann sehr positives Feedback zurück, dass die Leute eben geschichte so schön finden, dass sie einem auch weiterhelfen wollen.
5: Ja, also man bekommt nicht nur Negativ ähm, in, in den Hammer zu spüren und wieder auch eine sehr sehr nette Spons. Vielleicht eine ganz witzige kleine Anekdote. Also ähm, ich bin tatsächlich jemand, ich sag, wenn das Update für diesen Tag ist, dann soll es auch an dem Tag, also Punkt 0 Uhr einzeln, normalerweise die Updates da. natürlich, ich fange jetzt abends an zu arbeiten, und um 12.30 Uhr und so ein und dann ist die dauert, das ist halt schon mal länger. Ich habe schon geschafft, ich habe um 0.10 10, die erste
3: E-Mail muss updaten. <lacht> das ist ja auch wieder ein Kompliment auf meine Antworten.
0: Das habe ich auch Die Leute schlafen nicht. Hm? Die Leute schlafen ja, nicht. Nö, nö, nö. Also das ich, ich sehe auch bei
5: mir, also die Leute die kommen in der Mittagszeit und die kommen bei mir auch nochmal äh, zwischen Mitternacht und 1 Uhr. Also die, die Nerds,
4: die halt noch fassen, weil sie wissen, da kommt jetzt was. Ich habe übrigens aus genau dem Grund auf meiner Webseite geschrieben, dass das Update gewöhnlich gegen 8 Uhr morgens ist. Weil 8 Uhr morgens nach äh, amerikanischer Ostküstenzeit, sein, bei uns 2 Uhr nachmittags. Dann habe ich im Zweifel am Freitag noch ein bisschen Zeit, das fertig zu
1: machen. Das habe ich auch schon ein paar Mal benutzen müssen. Okay, kommen
0: wir zu den Formaten. Weil wir haben jetzt auf jeden Fall alle Formate vorhanden. Wir haben ja die Crack McDonald, wir haben die Stücke. Die andere Dinge gefragt.
5: Eine Frage zu der Statistik, und zwar können Sie dazu Zahlen nennen. Also man sieht zwar die Entwicklung, aber nicht irgendwie. Genau, und
0: zwar ein bisschen vielleicht und viele Ja, das war also <lacht> so eine diese kleine ich, Diskussion per E-Mail. Soll, soll ich äh, den, den unbequemen Teil machen, das habe ich auch schon mal <lacht> Nee, nee, ich kann dir ja gerne was dazu sagen. Also ich habe die Zahlen abgefragt, um dann auch diese Statistiken zu erstellen. Und ähm, dann kam dann auch die E-Mail, das, glaub das war es gut, glaube ich. Und meinte einfach bitte nicht die, die Zahlen zeigen. Also das geht ja schon mal gar nicht und äh, das möchte ich ja auch gar nicht ich dachte, gut, ich mache nur diese Graphen, das hatte ich sowieso nur vor.
2: Von daher, aber wenn ihr was zu euren Zahlen sagen wollt. Ja, ich, ich glaube, wir müssen mal die Zahlen mal ein bisschen anders anschauen. Ja, welche Zahlen sind wirklich relevant? Wenn also, in jeder der Statistik, hat was eine ganze Reihe von Zahlen also welche sind wirklich die Zahlen? Und wir wollten also etwas tiefer, ja, ein über das Geld sprechen noch. Und äh, wir wollten letztendlich auch noch mal schauen, was es wirklich braucht um Geld zu machen mit der Webseite. Und was wirklich das Relevante ist, sind letztendlich die Page views Also, das stimmt leider auch nicht mehr für die Unit-Users. Okay, dann wird uns Bernd das mal erklären. Aber letztendlich, also die reinen Besucherzahlen sind gar nicht so wahnsinnig relevant. Es ist wie viel sich die Besucher auf der Seite eigentlich anschauen. Also, bei den wordpress mindestens.
1: Okay.
2: Da hätte das nochmal vorhin? Tatsächlich hat mich dieselbe Frage auch schon
5: die ganze Zeit beschäftigt. Äh, mir geht es gar nicht um Details, aber äh, da sind immer vier Striche zu sehen. Das könnte es heißen: ein Leser, zwei Leser,
1: drei Leser, vier Leser. 100, 200,
5: 300. <lacht> also, so, dass man so ein Gefühl bekommt für die Einheit vielleicht. Ja, gut, das ist halt das, das haben wir vorher schon besprochen. Also, zu den einen wegen Gabeletat, also bei den meisten ist es eigentlich also auf pro 1000 page ist, dass du eigentlich. Bezahlt wirst. TKP-Plus, genau. Und ähm, von daher sind es, ist das die patient sehr wichtig. Das andere ist, dass das für einige Leute äh, unter uns natürlich unter Geschäftsgeheimnis fällt, zumindest die, die das im Professioneller machen. Und äh, das wird natürlich offengelegt, wenn man einen Werbeverhandlung mit irgendwelchen Leuten tritt. Ähm, aber das war gemeinsame Absprache, würden wir würden jetzt eigentlich nicht so großartig äh, beitreten. Aber äh, wie er schon gesagt hat, Mehrere hundert sind schon und da kommen wir auch schon mal noch eine Null dazu und das sind nur äh, das sind die einzigartige, das ist wirklich unique Leute, die da. Einzigartig sind natürlich die Leute auch, an die <lacht> <lacht> Ja, Page Views können es halt mehrere tausend schon mal da sein und äh, die
2: User ist halt mehrere hundert. Am und, Tag oder? Ja, am Tag. Da, da kommen die noch dazu. Wichtig, dass wir, wenn ich, weil ich möchte, es gibt ein Buch für, für die Leute, die es interessiert, äh, der, der Typ namens Todd Allen hat ein Buch geschrieben über die Monetisierung von Webcomics. Das ist ein ganz kleines Büchlein, kann man sich auf so kaufen. Oh, hier aber ein bisschen weil wir haben nur noch eine okay, Stunde. Okay, nur, nur zwei Minuten, da kann, das, das kann man kaufen <lacht> und da steht wirklich drin, was es braucht. Der hat das studiert anhand von Beispielen in den USA, was es braucht, zum Geld damit jetzt verdienen. Okay. und die die Folien, jetzt können wir ja soweit auch überspringen, wir haben ja über die Formate
0: auch schon so soweit gesprochen Das heißt, wir kommen jetzt wirklich zur Finanzierung der ganzen Geschichte. Ähm, wie finanziert ihr euch? Es gibt ja die Möglichkeit über Werbeanzeigen, Sponsoring, Werbepartner, Premium-Content, bezahlte Arbeiten,
4: Verkauf von äh, Büchern, die ich dann aus dem so jetzt mache. Und ja, das kommt alles irgendwie zusammen in einen großen Topf und irgendwie funktioniert das.
3: Ja ich, ja, ich würde auch sagen, das ist bei mir von allem etwas. Also, ich habe zum Beispiel auch eingerichtet, dass man Paper-Spenden an mich geben kann, egal welcher Höhe, ist bei natürlich selber und man kommt dann halt auf eine. Geheimseite mit extra Content, also Wallpaper und äh, nochmal extra Comics, die ich sonst nur gezeigt habe und so. Wird das genutzt? Äh, ja, das wurde, das wurde genutzt und wird auch immer weiter genutzt. Und äh, man muss halt auch die Leute dann auch darauf ansprechen, dass es halt bei wieder was Neues gibt auf dieser Geheimseite. Und äh, mein absolutes Credo ist halt, dass der eigentliche Comic auf der Startseite immer kostenlos bleiben muss. Das möchte ich absolut. Machen, weil ich habe schon von so vielen Leuten gehört, ähm, auch wirklich gestanden mit Webcomic-Machern, dass das nicht funktioniert. Dass die Leute dafür eben nicht zahlen. Ähm, und davon abgesehen gibt es aber zahlreiche andere Möglichkeiten. Es gibt Leute, die sagen, ähm, ich würde gerne, dass du mir ein DIN A4-Bild zeichnest von deinen Charakteren für einen bestimmten Betrag oder ich verkaufe dann ähm, meine gesammelten Strips. Ähm, ja, das gibt es noch alles? Also es gibt auch Werbeeinnahmen durch Project Wonderful. Das ist auch ein Ad-System, was viele von uns, alle von uns, glaube <lacht> nutzen. Ähm, das ist noch nicht so ähm, so eine große Einnahmequelle, wenn man noch nicht so viele User hat, aber es ist auf jeden Fall nützlich. Ja, was gibt es noch? Ja, Werbepartner für dieses Sponsoring zum Beispiel auch bei Papierfirmen.
2: Ja. <lacht> Ja, das wird ein bisschen kompensierter hierbei. Ich habe ja, das System ist so, dass wir auch in den Druck gehen, zum Beispiel mit den Büchern, wenn, wenn sie mal fertig sind. Also ich würde sagen, die meisten Sachen, zum Beispiel, die der Bernd da auch geschrieben hat, das würde ich auch zustimmen. Bei den Anzeigen würde ich ein paar Sachen dazu nehmen. Also man kann wirklich Geld verdienen mit Anzeigen auf der Webseite, aber man braucht einige page Pageviews, also sehr viele. Ich, ich, ich gebe ein paar wir ein paar Zahlen nennen in der Richtung so, als Performer. Ich spreche nicht für alle, aber ich würde sagen, wir setzen alle irgendwo zwischen 150.000 und 200.000 Pageviews per Monat in dieser Gegend. Vielleicht am höheren Ende irgendwo in diese Richtung. Wenn man wirklich Geld damit verdienen will, muss man mindestens 500.000 Pageviews haben. Und da fängt es dann an. Die größeren Seiten in Amerika, also wie Penny Arcade und PPP und so, die sprechen davon Millionen von Pageviews. Das heißt, mit ein paar hundert. 1000 page -Views ist noch relativ am Boden eigentlich. immer machen ein bisschen Geld damit, aber es ist natürlich nicht genug, um die Seite, also vielleicht um das Hosting-Zahlen, aber noch nicht genug, irgendwie ganz ganze Lebensunterhalt. Das ganz Großartige an all den Sachen, die wir ja eigentlich machen, ist, dass wir die Rechte behalten haben was wir machen. Und das ist die, die sich so schon selbst überlegt haben oder mit Verlagen gearbeitet haben, wissen ja, dass wenn man einen Vertrag unterschreibt, einen Verlag, der Verlag ihn austauscht von der Vorzahlung oder was auch immer. Eine, eine, einen gewissen Teil der Rechte und auch nebenrechte natürlich behaupten will. Und das öffnet uns natürlich auch zu ganz vielen neuen Möglichkeiten. Also zum Beispiel in meiner Situation, äh, ich bin auch, auch der Künstler der Sachen und ich bin auch der Kollege. Das heißt, ich gebe ein Beispiel, Vor äh, zwei Wochen am Fumeto äh, in Luzern habe ich jede T-Seite verkauft. Ich meine, das sind ganz Buch, 50 Seiten, Originalseiten verkauft, das sind zwei Monatslänge eigentlich. Äh, das, das muss man natürlich auch da reinwerfen und sagen, das, das trägt zu den Kosten bei eigentlich. Also, wir, sehen, wir haben das erste Buch jetzt rausgebracht, genau, wir haben natürlich nicht die ganze Auflage verkauft, wir haben ein bisschen der Auflage verkauft, Geld kommt rein, das muss man da reinwerfen zum Beispiel, und so weiter, und wenn man da das alles dann letztendlich zusammenzählt und das auf eine gewisse Zeit rechnet, weil einem ja die Gerichte auch dazu gehören, da kann man sagen, da kommt dann schon auf die nächsten paar Jahre was zusammen, das wahrscheinlich übersteigen würde, was ein traditioneller Verlag zahlen würde. Also man hätte gesehen, äh, wenn man die Karten gut spielt und Talent hat und beharrlich dabei bleibt, ist das wahrscheinlich eine gute Sache. Ja. Da hoffe ich auch drauf. <lacht> ähm,
7: Ja, bei mir ist es halt so, dass ich mich von Anfang an versucht habe und weiterhin auch versuche, mich so ein bisschen von diesem ähm, Page-Appressions-System zu lösen. Ähm, ich habe halt für mich das. Werbeanzeigensystem entwickelt, dass ich sage, man kann bei mir auf jeder einzelnen Comic-Seite ein Banner buchen. Das heißt, man äh, bezahlt dafür einen einmaligen Preis, dafür bleibt das Banner dann aber auch dauerhaft bestehen. Sprich, wenn man in Episode 3 auf Seite 4 mir einmalig den Betrag X bezahlt, bekommt man da sein Banner und auch in fünf Jahren die Leser, die sich durch die Geschichte durchblicken, kommen bei diesem Banner noch vorbei. Was anders ist als bei irgendwelchen normal funktionierenden Abonnements, wo du halt für einen, für einen Monat deinen Banner schaltest, und danach ist es wieder weg. Bei mir bleibt es halt dauerhaft da. Das halt. ist product, product Placement. ist dann das andere, dass man theoretisch auch die Möglichkeit hat, durch die Fotografie eben mit in den Geschichten aufzutauchen. Das heißt, ich kann meine Geschichte so schreiben, dass ich jede Person, jedes <lacht> Produkt,
3: ihre Location mit in die Handlung eingebaut Ich erzähle nochmal von Red Rabbit
7: Fashion. Genau, beispielsweise äh, ist ein, ein kleiner Modelladen in Köln, hat äh, für eine Episode eine meiner Charaktere ausgestattet und äh, hat dementsprechend auf den Seiten, wo die halt mit den Klamotten von Red Rabbit Fashion umlief, hier äh, die Wanderung gescheitert bekommen. Und in dem Fall war ich immer so also dreist und habe ihm die Handlung mit reingeschrieben, dass einer der Helden sie angesprochen hat und gesagt Hey, du siehst aber heute super aus. Und sie hat gesagt: Ja, ich habe da eine kleine Lage Das, das habe ich in dem Moment dann gemacht, weil es thematisch in die Handlung passte, weil er sie ablenken und auf einen anderen Gedanken bringen wollte und das auch zu der Figur dann passte, deswegen so darauf reagierte. Wäre aber ansonsten als Produktplatzierung, wenn ich das jetzt jedes Mal immer so was machen würde, viel zu platt und die Leute würden. Einmal lesen sagen, ey, dann verkauft Sachen, möchte ich nicht haben und springen dann wieder ab. Bei der ARD würde das nicht für sowas, ausfliegen. Hm? Bei muss sowas hm. rausfliegen. Bei der ARD würde ich für sowas rausfliegen. Hm. Bei der so ARD würde ich sowas rausfliegen, bei Sondergeschichten liegen da die Rechte dünnerweise mhm. ähm, anders, weil ich nicht öffentlich Rechnung bin. Ähm, auf jeden Fall sind das halt beides Möglichkeiten, die mich auch so ein bisschen hier von den anderen Beteiligten abheben, dass man halt durch die Fotocomic-Form so eine Art der Werbung eben auch nutzen kann. Ähm, Werbepartner. Ja, ich werde halt in der nächsten Zeit eben auch mit, mit Leuten mich in, in Sachen Merchandise unterhalten. Da haben jetzt schon Leute angefragt, die das Logo von der Union der Helden so teufeln, dass sie es gerade auf dem T-Shirt produzieren würden. Ähm, da habe ich jetzt halt gerade zu den ersten Vertragsverhandlungen demnächst, ob sich daraus was ergibt. Und ähm, über die Arbeit, also die, die Helden sind jetzt die erste, die für mich auch Referenzprodukt weil ähm, im Laufe der Zeit, Firmen noch nicht zugekommen sind und gesagt haben, ja, als Werbeplattform ist das zu speziell, aber wir hätten gerne eigene Comic-Geschichten. Oder wir finden, Fotocomics oder das medium spannend, ähm, geht da irgendwo auch Möglichkeiten. Daraufhin habe ich ein Konzept entwickelt, um schwer erklärbare Produkte und Dienstleistungen in Comicform zu präsentieren und zu erklären. Ich habe das in Form eines Fotocomics dann auch erklärt und jeder, der diesen Fotocomic liest, sagt anschließend, habe ich verstanden, funktioniert und im Idealfall möchte ich auch haben. Und dadurch entwickelt sich das dann jetzt, dass ich bei Auftragsarbeiten halt weiter mit Comics beschäftigt bin, weiter mit den Medien auch dann für meine Kunden quasi experimentieren kann, aber für die halt individuelle Geschichten dann entwickeln die mit den Helden dann nichts zu tun haben. Theoretisch aber auch, nicht machen könnten, weil wenn man dann ein Fotocomic mit den Leuten macht, könnte man halt bei den Helden noch wieder einen Cameo-Auftritt machen, dass man sich eben wieder miteinander verknüpft. Also die Möglichkeiten sind da sehr spannend. Um,
1: also äh, Sponsoring, Werbepartner kann ich vergessen, meine Hauptfigur ist der Tod, da haben die Leute
5: Angst.
1: Nee, das ist, <lacht> das ist bisschen... der Bestatter. <lacht> ja, Ausnahmen Ausnahme sind zum Beispiel, ich habe hab das Buch, das erste, die erste Version
6: des Buches von Bestatter-Wettblock äh, der illustriert. Tja, ja, klar. <lacht> Themen der Überschneidung, da, da sowas gibt es gibt nicht wirklich viele Leute, die mit Tod zu tun haben. Das heißt, die meisten haben einfach nur ja, der Tod und Gott, da will ich gar Vorkommen.
0: Wenn ihr gerade mal Bestatter der Blogging äh, anspricht, ist es sehr, sehr lesenswert. Auf Den sollte man sich mal anschauen. Ah, okay. Es geht nicht nur um den Tod, aber die Geschichte ist da. Äh. Ja. ja, er macht auch immer wieder
6: Werbung für mich und da möchte ich ein sehr Stelle sagen, Ich zahle nichts dafür, er macht es absolut freiwillig und ohne dass ansprechen. Ich ihn nochmal das heißt, Gut, ähm, ich hatte in der Zeit einen Online-Job, vier Jahre oder so. Hab den, also, ja, war eine nette Idee, hat sich mir deshalb nicht wirklich rentiert, weil ich vor Auftrag produziert habe. Ich hatte die Möglichkeit eines Lagers also nicht, dass ich jetzt sage, ich mache ein paar T-Shirts und die lege ich mir zur Seite. Sondern da kam ein Auftrag rein, ein T-Shirt in Schwarz mit dem Motiv in XXL und es wurde dafür produziert, das war dann natürlich teurer und da ist bestenfalls ein, ein Taschengeld abge, abgefallen.
2: Also war das eine dieser Kaffeepress-Sachen oder so?
6: Äh, das war eben nicht zufällig, das weil jetzt habe ich individuell gemacht mit ja. einem bekannten Copy Co Co Shop-Betreiber. Also ohne einen großen Konzern im Hintergrund, aber es war halt trotzdem zu kosten, kostenintensiv. War aber eine nette Sache. Also ich habe mein eigenes Merchandise verkauft, ich habe da auch selbst äh, gemachte Bilder verkauft, werde ich vielleicht wieder mal tun, wenn ich die Zeit habe. Ähm, das Größte war bei mir bezahlte Arbeit, Auftragsarbeiten. Also bezahlt arbeiten, wenn irgendein Comic, so also die Nina zum Beispiel über Jahre lang in einer Frauenzeitschrift erschienen ist. Oder wenn mich jemand angesprochen hat, wir machen da eine Hälfte, wir bräuchten einen vielseitigen Comic. Ist ja selten vorgekommen, aber da kann man auch ein bisschen Geld rein. Und natürlich dann natürlich Druck bei so Da kann man auch Geld rein. Ich muss dazu sagen, ich bin momentan wieder mal unselbstständig tätig. Also ich arbeite wieder als Chemikerin. Das Grundproblem beim Geldverdienen mit Zeichen ist, sobald man einmal Erfolg hat, muss man immer Erfolg haben, Weil sobald man über die über eine gewisse Steuergrenze kommt, dann zahlt man Steuern, egal, wenn wir im nächsten Jahr nichts mehr verdienen, zahlt man trotzdem Steuern und das ist ein gewisses Risiko. Also einmal erfolgreich, immer erfolgreich und dann
1: bleibt man so im Dümpelbereich wo man gerade so eine Steuergrenze vorbeistragen und dann hat man halt auch nichts. Da will, und damit hat er halt noch ein bisschen weniger die, die
6: Steuern nicht hoch. Ja, Steuern. Ja, Aber gerade dazu noch ganz kurz, deswegen
3: ähm, sind wir Webcomic-Zeiten auch so oft unterwegs auf irgendwelchen Messen, also der David zum Beispiel, der reist ja auch durch die ganze Weltgeschichte, ähm, weil unser Comic ist halt kostenlos zu lesen, aber das Merchandising, ähm, da, das wirft halt schon noch das eine oder andere ab und deswegen sind wir auch alle in Erlangen und auch andere Messen. Also man muss sich auch selber bewegen. Eigene Eigeninitiative ist natürlich sowieso, das A und O, wenn man Ich glaube, wir kaufen auch alles Messen
4: im Internet, aber da muss man wirklich sagen, die Leute kaufen immer noch nicht besonders viel über das Netz.
2: Also das, äh, was ich hier in Erlangen verkaufe, das kann ich im Jahr vielleicht über das Netz verkaufen. Also die Nummer no ist 2%. Das sagt der Todell in seinem Buch, dass er, wenn, wenn du, sagen wir mal, du hast 1000 Besucher auf deiner Seite, 2%, das wären das, was, 20, 20 Leute würden den was kaufen.
0: Da habe ich gerade im Anschluss mal eine Frage dran. So das Webverkaufen, ähm, da bin ich als, als Verbraucher eher skeptisch. Ich habe kein Problem, mich einer Plattform, die so groß ist wie Amazon, anzuvertrauen und den genehmige ich auch im Bankeinzugsverfahren. Wie verkauft
4: ihr, wie verkaufen Sie etwas auf dem Web? Geht das in Richtung so Mikropayment-Systeme, von denen ich keins näher kenne? Oder wie, wie läuft das übers das Web?
2: Ja, das also de facto Payment ist PayPal. Ja. das brauche ich jetzt schon seit über zehn Jahren, ja. äh, auch, auch in den USA und so. Und, äh, abgesehen von ihren seltsamen äh, legalen Restriktionen mit Nacktheit und so Sachen, äh, da haben Sie Probleme, also die sind wirklich ganz hart da. Aber sonst, das, wenn Ihnen eine Pin-up-Seite also das geht nicht. Aber wir machen ja alle eigentlich. Keine Sachen. Und das geht sehr gut, weil die akzeptieren jetzt auch ihre Kreditkarten, man muss ja kein Konto haben mit ihnen. Das, jeder mit einer Kreditkarte kann da eigentlich zahlen und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Das ist ein bisschen teuer für uns, weil die nehmen, glaube ich, 2,5% und 3% sind sie jetzt schon. Und dann, man verliert immer ein bisschen Geld, aber das ist schon ein vorteil. Weil für mich als Schweizer, ich, ich bin wirklich in einer dummen Situation, weil wir sind ja nicht ein EU-Land. Und ich kann zum Beispiel, wenn ich ein 10-Euro-Buch habe, ich kann das nicht in Bankzahlen annehmen von euch Deutschen oder Österreich oder Franzosen. Ich muss das per PayPal machen. Ich hatte auch Bank sofort Vorauskasse, über Banküberweisung oder PayPal. Das ich
6: habe das habe ich auch überall hingeschrieben, ich ziehe nichts ab von einem Konto, ihr überweist mir das auf die Kontonummer, die ich euch gebe, oder zahlt bei PayPal. Und das ging auch. Also, wenn es mir vom Aufwand her nicht so teuer gewesen wäre, hätte sich der Webshop auch
1: rentiert, also doch noch ein kleiniger gekauft. Und das Vertrauensding ist auch ein wichtiges äh, Ding und deswegen
4: können wir auch so was machen, also von, von kleinen Seiten aus gar nicht anbieten. Wir ja, sehen gesehen, davon äh, wüsste ich auch gar nicht, wie ich das einrichten soll.
1: Aber das ist auch wirklich so eine Überweisung.
4: Sobald ich das Geld habe, schicke ich das Zeug raus und ich sehe dann auch zu, dass ich so zuverlässig ich bin, wie es nur irgendwie geht mit dem Abwickeln äh, des. Äh, das dann hoffentlich auch ein bisschen halt um so, als Kleiner dann wirklich sagen: Okay, ich mache hier meine kleine Klitsche, mache das Ganze ein bisschen persönlich und dann versuche ich das darüber auszugleichen,
2: was ich nicht von Amazon probieren kann. Klar, ja. Also, das ist auch das Persönliche natürlich. Ich meine zum Beispiel, dass wir das Buch, das erste Buch angekommen ist, die, das konnte man schon, das ist eine großartige Sache, das konnte man vorbestellen über die Seite. Und die Leute, die das vorbestellt haben, die, die kriegen ein E-Mail. Innerhalb der ersten paar Stunden 20 Stück sind raus. Und das ist natürlich für ein kleines Format, wenn jemand der Gerade angefangen hat, ist das nicht schlecht. Aber die Leute, die haben das bestellt, weil sie wussten, sie kriegen auch eine kleine Zeichen rein. Das kann Amazon zum Beispiel, da können die nicht konkurrieren. Ja, es würde uns ja auch schaden,
1: wenn wir irgendwie äh, jemandem etwas nicht schicken
3: oder erst viel zu spät, weil irgendwo taucht das dann auch wieder bei den Kommentaren auf oder so. Also es ist halt einfach nicht in unserem Interesse. Ich muss dazu sagen, ich habe mir bei Davanda, das ist so ein Shopsystem für ähm, in die Karte und Handgemachtes, einen äh, Shop eingerichtet. Ganz einfach, weil ich auch nicht die Programmierkenntnisse habe, selbst in mir so ein Bestellformular zu basteln. Und ich kann ähm, nicht nochmal PayPal dabei anbieten, weil Dawanda auch Gebühren verlangt. Natürlich, klar, machen wir es ja auch nicht aus Spaß und der Freude. Und wenn ich dann auch noch mal PayPal anbieten würde, dann würde von meinem 2,50 Euro äh, Comic Hack natürlich noch nichts mehr übrig bleiben. Deswegen vielleicht irgendwann mal aber voraus dann Voraus Das
5: Gute ist ja, dass äh, zumindest die Sarah und ich, bei einem anderen Niveau, wow, äh, ein sehr, sehr junges Publikum bedienen. Äh, und von daher gesehen die meisten von denen nutzen e e und die meisten werden dann auch PayPal haben. Das ist ja mittlerweile eine sehr verbreitete Plattform für Geldüberweisung. Das heißt, die haben das an sich schon.
6: Und das ist auch sehr wichtig, finde ich, dass man, wenn man so einen Shop hat, dass man den persönlich betreibt. Ich habe immer wieder meine Zuschriften gerügt, liebes online shop team und denen habe ich dann persönlich geantwortet, die waren dann, oh, du persönlich mh. Also, das ist wesentlich besser, wenn man selbst ich bin's und nicht äh, eben seinen, seinen, äh, Mitarbeiter. so ein Mitarbeiter.
2: eigentlich schon fortgeschrittener sind, dass dann die Leute kommen, die ähm, wo jetzt werben möchten, oder es ist es so, dass dann, dass man irgendwelche Leute
3: anstellt? Also vielleicht die Firmen direkt oder gibt es da Agenturen oder wie wird es gemacht? Die Leute, die sich
5: dann mehr initiativ beworben haben, dass sie werben da geschalten wollten. Die meisten haben dann irgendwie nicht schalten? <lacht> ähm, <lacht> ja, eine ja, habe ich jetzt tatsächlich, aber da steht 20.000 als Sponsor drumherum. Ähm, aber an sich musst du selber erst durch putzen gehen. Das wird sich ändern, wenn wir erstmal äh, die Milliarden-Page-Views im Monat haben, aber bis dahin dauert das halt mal etwas. Und da muss man natürlich selber immer äh, aktiv sein, in betreiben. Das ist ja auch das, das was wir hier sind. Ja. Und äh, die Publisher haben sich, also mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, die haben sich natürlich auch nicht bei uns gemeldet. Wir haben uns bei denen gemeldet. Ein paar sagen, ach toll, das machen wir. Und ein paar sagen, Aber nee. Da muss selber, muss man hinterher sein, aber ähm, viele Leute finden die Idee halt gut. Es ist für Deutschland auch immer noch relativ, weiß äh, auch nicht, mehr, aber doch immer noch relativ also gerade was der Arme macht und so. Also es ist auf jeden Fall interessant und spannend für viele Leute. Und ähm, von daher gesehen kriegt
3: man auch, je nachdem, was man halt macht und von den Leuten abhängig, aber man kriegt schon ein wenig positives Feedback und dann kriegt man auch die Arbeit. Ja. Man muss echt vorsichtig sein, wenn man ähm, E-Mails bekommt gesagt, noch der E-Mails von irgendwelchen Seiten, die meinen, ja, wir würden gerne einen Textlink auf deiner Seite ähm, äh, schalten und wir geben dir irgendwie 150 Euro dafür jährlich. Und ähm, oftmals ist es so, das weiß man vielleicht auch einfach nicht, woher auch, dass ähm, wenn die einen Textlink auf deiner Seite schalten, geht deren Google-Rank nach oben und deiner nach unten, weil es halt manchmal so, oder oft halt so Casino-Seiten sind. Und so. Also da. Zumindest kann es passieren, dass wir ja. Ja. weil Google
1: findet diese Textlinks einfach nicht sehr schön und äh,
0: deswegen ranken die dann gerne mal die Seite hinab und dann wird man natürlich auch schlechter gefunden. Ja,
2: bei euch? So. Das gibt ja, also es gibt ja ein paar Möglichkeiten, also einfach so aus, aus, aus der Kiste raus. Also es gibt ja das Project Wonder, wo nennt sich das. Da muss man sich vorstellen, äh, ich nehme das an, weil es gibt das Google AdSense-Programm eigentlich, und das kennen ja schon die meisten. Die
6: äh, da bin ich auch ausgeschmissen worden. Du bist auch ausgeschmissen worden? Google
5: AdSense, ich habe darüber sogar eine Arbeit äh, geschrieben, ein äh, Buch geschrieben, das kann man noch kaufen. <lacht> ähm, und, äh, 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 das heißt, Kontext, im Kontext zu so Website kriegt ihr halt irgendwo, wo ihr es haben hingraben wollt, und Daten platziert. Und das Problem ist bei Comics, dass sie natürlich nicht die Bilder durchforsten, sondern den Text. Das heißt, wenn die Sarah schreibt, sie fährt zu einer Comic Convention in Luca, da steht da oben Warum für Hotels in Luca und nichts für Comics. Vier Wochen gut Ja, vier Wochen dann <lacht> das Und, <lacht> und ähm, ja, man wird bezahlt, wenn die Leute draufklingen. Ähm, und ich weiß nicht, ob das jemand war, der mich gehasst hat oder jemand war, der mich ganz doll gerne hatte. Auf jeden Fall äh, immer wieder. An einem Tag, das war noch zu so Zeiten, wo ich die Seite gerade neu hatte, also relativ neu, ein Jahr und ein Jahr gemacht, und ich hatte auf der Startseite, da sagte ich tatsächlich die Zahl 42 Leute. Und, ähm, aber ich hatte pro Tag 300 Klicks auf dieses Google-Banner. <lacht> ja, dann bin ich natürlich rausgeschnitten worden, jetzt mit der Geschäftstätigkeit nochmal Google angeschrieben, die sind das für zu keinem Verhandlung bereit, nur so passiert. Fertig, auf Lebenszeit gestärkt, keine Services, kein nichts. das war's. Also, wenn ihr mal irgendjemand finanziell ruinieren wollt, das ist eine gute. <lacht> Zumal Google auch äh, in Deutschland, da äh, Europa damit äh, Marktführer ist. Oder beziehungsweise zieht eigentlich gar keine Konkurrenz. In Amerika gibt es noch seit fünf Jahren
6: die Jugendbieter, die das ähnliche machen. Ich glaube, das funktioniert nur, wenn man einen Horror-Treffen hat auf seiner Seite. Die machen das, glaube ich, prozentuell. Also, wenn du 100 Leute hast, pro Tag reinkommen und hast 5000 Klicks,
1: auch einmal. Also wenn man ja. mal so einmal 5.000, dann ist da der prozentuelle Unterschied natürlich extrem anders. Als natürlich.
5: Wenn du 10.000 Leute hast und äh, das nicht 20.000 Pix und am nächsten Tag dann vielleicht mal 25.000 Pix. Natürlich, ich steige auch gar nicht, dass das Google da beschissen worden ist. Ich habe ihn auch das selber gemeldet und habe gesagt, zur Not, äh, wenn, wenn sowas auftaucht, dann stroniert das komplett. Man macht mich dafür haftbar oder irgendetwas, aber äh, die Moment war er das ist so anstrengend gestört, äh, nicht komplett und das war alles. Ja. Das ist ein schönes Programm. Und dein ganzes Geld, was du
1: bei uns hast, wird eingefunden. Gibt es noch Fragen? Ich möchte noch
7: eben kurz auf zwei, äh, auf zwei Sachen bei der Union der Helden hinweisen. Zum einen ähm, biete ich nach wie vor die Möglichkeit an, dass man auf zwei von den Inhaltsseiten mit einem Porträt von sich selbst präsent sein kann, weil eine meiner Heldinnen, ähm, das ewige Opfer, die halt immer in dem Moment stirbt, wenn jemand anders ermordet wird und an dessen Stelle tritt und für den stirbt. Da gibt es halt eine Episode, wo quasi alle Leute präsentiert werden, an deren Stelle sie schon gestorben ist. Das heißt, jeder, der möchte, kann mir eine e Porträtfoto schicken und findet sich dann selbst in der Handlung als gerettete Person des ewigen Opfers wieder. Und das andere ist, dass die aktuelle Episode, die jetzt gerade läuft, ein quasi ganz viele Meta-Ebenen weil es darum geht, dass äh, ein Interview stattfindet von der Fernsehsendung weiter, mit dem einen der Weiß und diese Seiten werden am 15. Juni im Programm von weiter präsentiert, die nämlich an dem Drehtag, wo wir das Ganze produziert haben, ein Interview mit mir über die Union der Helden geführt haben und ich habe sie halt eben mit in die Handlung mit eingebaut, was der äh, Produzent und der Kameramann unheimlich lustig fanden, weil sie halt ständig zwischen dem Wechseln des Interviews mit der fiktiven Person und dem Interview mit mir hin und her switchen, beziehungsweise der Kameramann immer gucken musste, bin ich jetzt gerade im Bild und darf mich nicht bewegen oder darf ich gerade selber auch Aufnahmen machen und die äh, da leichte Konflikte mit dem Fotografen zustande kam. Immerhin sieht man den Max, wie er gerade fürs Interview vorbereitet wird. Und das läuft halt auf zumindest dem Kabelkanal von der ARD 1 Festival nächste Woche oder übernächste Woche Dienstags so um 20. Uhr.
2: Das war das? Das gab es doch bei dir, das ist auch, dass man im Comic auftauchen durfte. Ja, wir haben. Was ist
1: das? Ja, genau. Für das, das erste Jahr haben wir gedacht, was können wir machen in Sachen
2: Wettbewerb, also nicht mehr Bücher weggeben, mehr Zeichnungen weggeben, etwas, das wirklich einzigartig ist. Und da haben wir eine Ausschreibung gemacht, haben äh, Leute gefragt, äh, ja, der erste Platz ist, der du taust den Telecomic als irgendetwas auf. es kann böse Licht sein, es kann ein böse, nicht sein, es ist, kann, ne, viel, aber mindestens in zwei Bildern, mindestens mit zwei Sprechblasen. Wir ja, haben echt viele Einsendungen gekriegt dafür und das hat noch einer aus Deutschland gewonnen. Der war so begeistert, der hat ein ganzes Video geschickt von ihm selbst. Ja, gibt es noch Fragen? Das würde ich jetzt, weil wir sind, glaube ich, schon etwas über der Zeit.
0: Keine Fragen mehr. Dann äh, bedanke ich mich bei allen Beteiligten, dass sie auch hierher gekommen sind. Und ich wünsche allen von allen hier sehr viel Spaß auf dem comic Und euch auf jeden Fall auch heute noch bei der Nina eine äh, Signatur absehen, nämlich nur noch heute da, am Stand von der Bibliothek. Und ihr seid aber noch, ich bin
5: auch noch heute da. also Wir haben aber, glaube ich, alle was dabei, also
0: ihr gerne zu uns kommen. Jetzt wir zeichnen jeden Von mir gibt es nur Flyer. Das kostet mir aber
1: nichts. wäre schwierig, wenn wir kommen, jetzt ein Foto zu machen, da rein zu Hätte ich gerne gemacht, aber dummerweise hat meine Kamera die Batterie gerade aufgegeben. Das ja. war
7: deine? Ne? Ja. Ah, ich hab die Kamera nicht wirklich angefangen. Nee, nee,
1: hier.
2: <lacht> okay. Ah ja, Stand, Stand, Stand 78. Oh, <lacht> 92. 91. <lacht> ich bin vielleicht gleich in Vertretung, äh, weil tut aber lustig. Und ich hier übrigens aber eine Uhr da Gut, dann danke.